0: Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur les relations entre la Chine et la Russie, donc dans le cadre des Rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Voilà, donc nous avons donc les étudiants ici présents qui ont préparé cette rencontre, et puis nos deux invités. Donc je vous présente rapidement donc Stéphane Courtois et Antoine Bondaz qui nous ont fait là donc donc le plaisir de nous rejoindre pour évoquer cette voilà cette relation entre la entre la Chine et la Russie. Alors on est on est, on est arrivé. Euh dans une bonne période, puisque puisque la, la je dirais que l'actualité nous sert d'une certaine façon. On vient d'assister donc à, à Moscou à une rencontre au sommet entre donc euh, Xi Jinping qui est allé rendre visite donc à Vladimir Poutine au Kremlin pour une rencontre au cours de laquelle ces deux pays ont manifesté de façon voilà très très appuyé leur leur alliance en parlant même d'une d'une nouvelle ère d'une relation qui rentre donc aux perspectives illimitées. Voilà donc le langage le langage utilisé était extrêmement, extrêmement donc emphatique. Euh, voilà. Donc euh, cette relation, cette relation entre deux géants, donc de la, de la, de la politique mondiale, hein, donc le pays le plus peuplé du monde, la Chine, euh, et puis, et puis la Russie, le pays le plus étendu du monde. Euh, voilà, unis par, par de nombreux liens et aussi, on va le voir aussi par un certain nombre de rivalités. Euh, alors on a, euh, on a aussi donc en perspective le voyage d'Emmanuel Macron qui va partir bientôt, dans quelques jours, en Chine. Euh, ça sera le 3, le 3 avril. Euh, il sera d'ailleurs en partie accompagné par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc, c'est, une, c'est un voyage qui est à la fois euh, franco-chinois, mais qui est aussi euh, européen-chinois. Voilà. Donc, dans une phase où euh, les relations internationales sont marquées euh, par euh, la guerre en Ukraine, qui évidemment qui a, qui a, qui a, qui a bousculé évidemment beaucoup de certitudes et qui a évidemment changé, euh, comment dirais-je, qui a rebattu beaucoup de cartes, notamment dans la relation entre la Chine. Et la Russie. Alors, euh, euh, donc Stéphane Courtois, donc euh, vous êtes donc historien, historien, euh, historien du, du communisme au sens large, même si c'était pas votre seul domaine de, 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 de d'excellence. Euh, alors, je, je vous avez, vous avez de, dans votre jeunesse milité, milité à l'extrême gauche. Hein. Euh, voilà, vous avez, et ensuite vous avez. Vous avez évolué, vous avez évolué donc politiquement, et puis vous avez, vous avez lorsque lorsque la lorsque l'URSS est tombée, vous avez pu consulter toutes les archives, les archives donc de, les archives du Comintern, les archives, les archives communistes à Moscou. Ça a été évidemment la découverte évidemment d'un, d'un continent d'archives que voilà que beaucoup ne soupçonnaient pas. Ça vous a permis vraiment de, de, de réactualiser vos connaissances et vous avez publié en 1997 le livre noir du communisme qui a fait grand bruit à l'époque. Alors vous avez vous avez donc continué à beaucoup écrire sur cette sur sur ces, sur sur l'histoire du communisme et notamment sur ces je dirais sur ces sur ces turpitudes parce que voilà il fallait il fallait en rééquilibrer la balance après une grande époque d'admiration sans mélange de la part d'une certaine de voilà d'une certaine opinion et vous avez aujourd'hui donc continué en vous intéressant à la Russie de Poutine vous publiez ces jours-ci donc un un nouveau livre noir qui lui est consacré à Vladimir Poutine alors je, je dis à ceux qui nous écoutent que qu'on va pas parler de ce livre aujourd'hui on, va, on l'évoque en passant mais vous vous reviendrez le 16 mai euh, ici même pour euh, évoquer ce livre. Je ne sais pas si Galia Ackerman, votre historienne franco-russe, qui a signé, qui a co-signé avec vous, qui a co-dirigé cette, ce livre noir, sera là. En tout cas, on l'espère.
1: Euh, j'espère surtout qu'elle sera remise parce qu'elle était en réanimation à l'hôpital il y a cinq jours. Ah, pardonnez. Elle est sortie de réanimation,
0: mais bon. Elle est un peu hors service pour le moment. Bon, alors écoutez, donc euh, voilà, j'espère qu'elle, qu'elle sera remise d'ici là. En tout cas, on se, tout ce qu'on lui souhaite. Euh, donc merci Stéphane Courtois. Donc Antoine Bondaz, donc euh, donc à ma gauche, vous êtes, euh, alors vous, vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po Paris. Euh, vous dirigez un observatoire euh, du multi, pour le multilatéralisme dans l'Indo-Pacifique. Euh, vous êtes, vous êtes un ancien élève de cette maison de sciences Po Bordeaux. Vous êtes d'ailleurs un peu bordelais, euh, bordelais. Euh, et alors vous aviez, vous avez choisi une quinzaine d'années de vous intéresser de vous intéresser à l'Asie alors vous vous intéressez à la Chine, bien sûr, qui est bon, le mastodonte de la région, mais pas seulement, puisque vous vous intéressez aussi donc, à la, aux deux Corées, donc, y compris la Corée du Nord, pays, euh, pays, euh, le pays ermite, pays très difficile, où il est très difficile sans doute d'avoir des sources et, de, et des informations fiables, mais enfin, bon, je pense que vous en avez. Et puis, euh, vous vous intéressez aussi à Taïwan, et il sera question dans les, dans les questions des, dans les, voilà, avec les étudiants de la question de Taïwan, puisqu'elle est tout à fait connexe à celle de, de l'Ukraine actuellement. Euh, je, j'ajoute, et je me tais à, ensuite, vous avez en, en mars 2021 fait beaucoup parler de vous, puisque... Euh, à votre à votre corps défendant puisque vous avez été vous avez été traîné dans la boue par par l'ambassadeur de Chine en France Liu Shaï, un de ces un de ces diplomates chinois qu'on appelle les loups les loups combattants les loups guerriers qui donc incarnait donc une, cette nouvelle façon qu'avait la diplomatie chinoise donc de porter le fer dans les relations avec l'Occident et donc vous avez été traité de tous les noms des, des noms d'ailleurs qui ont qui ont dû rappeler à Stéphane Courtois quelques qualificatifs en usage du temps du stalinisme yen lubrique enfin j'en, j'en pas, c'est des meilleurs. Euh, Voilà. Euh, Pardon Yen folle pardon yen folle voilà en tout cas en tout cas et alors, cette, cette affaire a quand même fait du bruit puisqu'on parle aujourd'hui d'un effet bondage l'effet bondage c'est, bah, c'est, c'est, c'est l'effet négatif de a été pour pour la Chine cette affaire puisque puisque tout puisqu'on a vu on a vu donc le je dirais l'opinion européenne en général se devenir plus méfiante vis-à-vis de la vis-à-vis de la Chine et de sa et de sa notamment de sa diplomatie voilà je m'arrête là donc les relations nous allons les nous allons les, les aborder sous trois angles. Euh, donc une partie qui va être consacrée un peu à la géohistoire de la Russie et de la Chine c'est une histoire et géographie comparative de ces deux, de ces deux nations euh, ensuite on embrayera sur la relation bilatérale de façon plus politique euh, Chine-Russie et puis ensuite on, on verra comment ces deux pays euh, se positionnent ensemble ou, euh, ou pas ensemble de, de face, face à, à ce qui est leur adversaire commun l'Occident hein. Voilà. donc je vais passer tout de suite la parole à, donc à Apolline et à Benjamin qui ont préparé les, les questions pour cette première partie Apolline je crois que c'est à toi
2: Oui bonsoir donc, La Chine et la Russie sont en 1949 deux grandes puissances communistes qui ont, toutes deux, qui, qui ont une relation euh, assez particulière puisque euh, entre Staline et Mao, c'est plutôt une relation de maître à élève qui met en avant la dominance de l'URSS sur une Chine plutôt pauvre alors qu'en 1991, la Russie de Gorbatchev se délite face à la Chine de Deng Xiaoping qui s'affirme. Et finalement, aujourd'hui, la, fi- la Chine de plus en plus puissante de Xi Jinping semble maîtriser une Russie de Vladimir Poutine qui s'enferme dans un conflit dont on ne voit pas l'issue. Donc, que penser du rapport de force entre Chine et Russie selon ces différentes périodes
0: Donc, le rapport de force, Historiens aujourd'hui. Commence. Vous, voulez, vous voulez commencer <rire> à répondre Oui, puisque répondre.
1: moi, je suis plus historien. Euh, oui, je crois que c'est une question tout à fait fondamentale qui est posée, parce que si on ne comprend pas que ces deux régimes, je ne parle pas des pays, mais des deux régimes et de leurs leaders euh, sont en réalité en relation euh, depuis extrêmement longtemps, dans un cadre bien précis, qui est le cadre du système communiste euh, mondial, euh, on ne comprendra pas l'essentiel de, du rapport de force. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, euh, le Lénine et ses bolcheviks s'emparent du pouvoir à Moscou, à Saint-Pétersbourg en novembre 1917. Euh, il gagne la guerre civile. À partir de 1920, la guerre civile est terminée. Il crée l'international communiste, ou troisième international, ou Comintern. Vous choisissez le terme qui vous convient. Et c'est sur cette base-là, et sur cette base-là il crée des partis communistes au maximum, déjà dans toute l'Europe, et ils vont contribuer fortement en créant en Chine. Et il faut savoir que, très rapidement, ce petit parti communiste chinois va être entièrement sous le contrôle du commun C'est-à-dire que ce sont des des envoyés du Comintern, qui le contrôlent, comme d'ailleurs ça se passe pour le Parti communiste français et pour d'autres partis, hein, ça va être des, des, des militants allemands, des, des militants russes, etc., qui vont contrôler ce parti jusqu'au moment où Mao, euh, avec la longue marche, euh, qui va l'envoyer vers le nord-ouest de la Chine, plus, plus à proximité de l'URSS, euh, va euh, prendre ou faire semblant de prendre une certaine indépendance, alors qu'en en réalité, il est sous un contrôle très large, d'autant que Staline a préparé une équipe de remplacement, avec un certain Wang Ming et tout un tas de Chinois qui ont été formés en, en URSS, tout comme le chef de la police politique Kang Sheng. Donc voilà, euh, il faut bien comprendre que dans un premier temps, on a vraiment le grand frère et, et le tout petit frère. Alors, en 1949, effectivement, les communistes chinois réussissent à s'emparer du pouvoir. Euh, Il n'empêche que, euh, même s'ils prennent le pouvoir dans le pays le plus peuplé du monde et et à la suite d'une d'un itinéraire tout à fait extraordinaire, hein, il faut bien le dire, eh bien, euh, il reste quand même relativement marginaux encore dans le cadre du système communiste mondial. Et quand euh, Staline recevra pour la première fois Mao, il va le faire poiroter pendant plusieurs semaines, hein, à boire du thé, pendant que, voilà, puis va le recevoir un petit peu comme... Voilà. Et Mao va être obligé de faire grande déférence. Et euh, lors du 70e anniversaire de Staline, où tout le... Euh, tout le monde communiste est, est à Moscou. Ben, Mao est là, il est certes au premier rang, mais enfin, il n'est jamais qu'un des... <rire> un parmi d'autres. Hein. Alors évidemment, après 1953 et la mort de Staline, Mao va gonfler un peu les muscles et va euh, avoir affaire à d'autres, un autre type de leader, en particulier Nikita Khrushchev. Et là, d'autres types de relations vont se, vont se s'établir, tout en sachant qu'il y a énormément d'experts soviétiques, d'ingénieurs, etc., qui viennent en Chine pour aider ce pouvoir chinois à se construire, hein, comme on disait à l'époque, construire le socialisme. Bon, Donc voilà, le problème, c'est que le parti communiste chinois et les communistes chinois ont... Ils ont toujours été communistes bien sûr c'est à dire c'est le logiciel léniniste le parti unique etc mais ce sont aussi des nationalistes ce qui est peut-être un peu différent de ce qu'étaient les bolcheviks au départ qui étaient des internationalistes hein, ce sont des nationalistes ils ont subi euh, un certain nombre de problèmes avec les occidentaux donc ils ont un ressentiment assez fort hein, et donc leur nationalisme va monter en puissance et mao va utiliser beaucoup ce nationalisme et, et pour aboutir finalement à un Conflit avec Khrouchev, la fameuse querelle sino-soviétique hein, que j'ai bien connue en tant que militant maoïste. Nous avions, nous condamnions les révisionnistes de Moscou, d'abominables faux révolutionnaires. Hein. Et euh, donc voilà, on a, on a tout ça. Entre temps, Mao a quand même commis une gigantesque erreur hein, puisqu'il a lancé le grand bond en avant en 1958-59, euh, qui a, je passe les détails, mais qui a quand même provoqué en trois ans la mort de faim de au moins 40 à 50 millions de paysans chinois. Et donc, même au sein du Parti communiste chinois qu'il contrôlait bien, il a été mis en difficulté parce que ses petits camarades lui ont dit « Là, vraiment, tu as fait n'importe quoi ». Et de fait, il était, il était en train un peu de perdre le pouvoir au sein du Parti communiste chinois. Finalement, pour le reprendre... Euh, Il a lancé la fameuse révolution culturelle, hein, qui a été euh, quelque chose d'absolument terrible et euh, et, et qui a bloqué complètement le le développement de la Chine jusqu'à la mort de Mao en 1976. Donc voilà. Et et pendant tout ce temps-là, la relation entre Chine et URSS, puisqu'on était toujours avec l'URSS, cette relation était extrêmement tendue. On était presque à la guerre. hein. Euh, au fin fond de la Sibérie, du côté de l'oussouris, etc. Hein, on se tirait dessus de temps en temps. Mais euh, avec à la clé une question, je, je termine, avec à la clé une question quand même importante qui est la question nucléaire. Hein, parce que Mao, après la mort de Staline, a exigé de Khrouchev d'avoir la bombe. Khrouchev a accepté que des savants chinois viennent se former en URSS sur le thème de la construction d'une, d'une bombe atomique. Et en 1957, ce processus a commencé à se freiner parce qu'il y a eu un, un congrès international des dirigeants communistes. Et lors de ce congrès, alors que les soviétiques venaient de lancer l'idée de coexistence pacifique avec le camp capitaliste, Mao, lui, a dit, non, mais il n'en est pas question. Hein, euh, moi, je n'ai pas peur d'une troisième guerre mondiale nucléaire. Vous voyez que c'est des thèmes qui nous reviennent. Je n'ai pas peur d'une Troisième Guerre mondiale nucléaire parce que, de toute manière, nous sommes 700 millions de Chinois. Bon, entre-temps, ils ont fait beaucoup d'enfants. Hein nous sommes 700 millions de Chinois. Et euh, en cas de guerre nucléaire, tous les impérialistes seront liquidés. Et nous, il restera toujours 200 millions de Chinois pour construire le socialisme. Et là, ces chers collègues ont pensé que euh, ce type était peut-être un peu dangereux. Hein et, et au moment de la rupture sino-soviétique... D'après mes informations, elles demanderont à être confirmées par les archives. Mais Mao a exigé que euh, Khrushchev lui renvoie ses savants atomistes. Khrushchev a dit, je te les renvoie. Il les a mis dans un ou deux avions qui, euh, bizarrement, euh, ont fait boum en, en plein ciel. <rire> Terminé. Donc voilà, des relations quand même très, très, très... de domination, de conflit, etc.
0: Et qui se sont renversées.
1: Mais bon... Euh,
0: <rire> Un petit... euh, oui, donc bon, alors évidemment, c'est, c'est très important de placer donc, de, donc ces, ces briques-là. Euh, Antoine Bondaz sur cette, cette, cette relation euh, sur le plan historique, vraiment, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Pour faire le lien, à partir de la rupture
3: sino-soviétique, la perception
0: de la menace du point de vue chinois, elle est simple.
3: La menace, elle est avant tout septentrionale et elle est terrestre. Et c'est l'URSS. Et l'effondrement de l'URSS va changer radicalement la perception de la menace du point de vue chinois. La menace, elle devient méridionale et avant tout maritime et américaine. Euh, à partir des années 90, la relation elle est très asymétrique au bénéfice de la Russie et elle est aujourd'hui asymétrique au bénéfice de la Chine. C'est pour cela que cet après-midi à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, expliquait que la relation a toujours été asymétrique, mais que la dynamique vient de changer. Je ne sais pas si elle vient de changer, mais en tout cas, elle a changé. Euh, pour vous donner juste un ordre de grandeur, les exportations sino enfin, russes ça représente 3% du commerce extérieur chinois. Pas grand-chose. Plus de 20% du commerce extérieur russe. Euh, la puissance économique chinoise, c'est aujourd'hui à peu près 10 fois la puissance économique russe en matière purement de PIB. Euh, et donc, la question... Pour c'est que... la population. Hein. Exactement. Donc aujourd'hui, on a une asymétrie croissante en faveur de la Chine. La question qui se pose, et c'est la question politique, c'est est-ce que ça entraîne une vassalisation C'est la question que tout le monde se pose. Euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est clair, c'est que dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Chine a aujourd'hui des leviers pour faire pression sur la Russie et obtenir des concessions de la Russie qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Et une des grandes inquiétudes, dans les mois, dans les années qui viennent. Ça va notamment être de voir sur les questions de sécurité et de défense, si la Russie accepte finalement certains transferts de technologies qu'elle refusait jusqu'à présent, qui pourraient être extrêmement utiles à l'armée populaire de libération, y compris dans le cas d'une crise dans l'étroit de Taïwan, mais même plus largement. Et ça, c'est évidemment un sujet qu'on suit avec énormément d'inquiétude.
4: Benjamin. Bonjour. Ben, pour euh, rebondir sur ce que vous venez de nous dire sur... Euh la partie post-Seconde Guerre mondiale et plus récemment des relations entre les Russes et les Chinois, on avait euh, un focus sur sur les dirigeants, puisque ces ces pays, en tout cas du point de vue occidental, sont représentés par des dirigeants. Donc euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait Mao et Staline. Ensuite, on avait euh, Deng Xiaoping et Gorbatchev, et puis tout récemment, euh, Xi Jinping et et, et Poutine. Euh, Nous avons vu qu'il y avait une relation entre les dirigeants, le système et aussi le fait que ce soit des structures autoritaires. On s'est donc posé la question de savoir si euh, ces deux pays euh, étaient forcément obligés d'être dans cette, dans cette ligne de, de, de vie, et, euh, et est-ce que ces euh, régimes autoritaires, du coup, euh, avaient moyen de s'opposer d'une manière différente que par la force Peut-être sur les deux dirigeants, pour commencer, puisqu'il
3: y a eu la visite d'État de Xi Jinping il y a quelques jours. Le premier voyage à l'étranger de Xi Jinping en tant que président de la République populaire, suite à son élection, entre guillemets, en mars 2013, c'est en Russie. C'est un choix délibéré. Et les Chinois le présentent comme tel. Et ce n'est pas un hasard si son premier voyage à l'étranger, lors de son troisième mandat, c'est également en Russie. C'est au total sa neuvième visite à Moscou en l'espace de dix ans. Et c'était la 41e rencontre physique, physique, entre les deux dirigeants. Donc il y a évidemment une relation interpersonnelle qui s'est créée. Pour vous donner un exemple, entre le président Macron et le président Xi Jinping, l'objectif, c'est que lorsqu'il y a la visite d'État et qu'il y a ce déplacement à Canton, puisque deux jours à Pékin, un jour à Canton, que les deux dirigeants aient quelques heures, peut-être une ou deux heures, ensemble, sans toutes les délégations, pour pouvoir avoir des échanges un peu plus personnels. Lorsque Xi Jinping était à Moscou il y a quelques jours, ils ont dû passer 15 à 20 heures Après, sur la question des régimes, et c'est fondamental, il y a eu une erreur d'analyse, notamment en Europe occidentale, c'était pas forcément le cas en Europe centrale, sur la nature du rapprochement sino-russe. On a considéré d'un point de vue français que c'était un rapprochement entre deux pays. Alors, vous avez toujours les poncifs sur oui, mais les pays ils ont euh, la politique étrangère de leur histoire, de leur géographie, etc. C'est un rapprochement entre deux régimes politiques avant tout, et ça, c'est fondamental. De régimes politiques qui ont la même conception de la sécurité nationale, dont la première variable déterminante, c'est la sécurité politique. Et on a vu ce rapprochement s'accélérer à partir de 2014 et l'invasion russe de la Crimée, au fur et à mesure que la Russie était plus isolée, non pas sur la scène internationale, dans l'absolu, mais plus isolée des pays occidentaux, que la pression était de plus en plus importante. Et on a eu ce rapprochement, qui est un rapprochement dont le déterminant est une convergence d'intérêts politique. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui quand on a ce rapprochement sino-russe. C'est pas simplement un rapprochement entre deux dirigeants. C'est un rapprochement entre deux régimes politiques. Et c'est ce qui pose un problème pour les Européens, puisque c'est toute la limite des leviers qu'on peut utiliser pour limiter ce rapprochement. On a essayé ces dernières années, en tout cas certains ont essayé, d'empêcher ou en tout cas de limiter le rapprochement de la Russie vers la Chine. Aujourd'hui, on a tendance, certains, ont tendance, en Europe, à vouloir empêcher le rapprochement de la Chine vers la Russie, sans qu'on pourrait distancier la Chine de la Russie. On le verra dans quelques jours lors de la visite du président. Mais avec la visite d'État de Xi Jinping à Moscou il y a quelques jours, je pense que ça va être impossible, et c'est surtout assez irréaliste d'imaginer cela. Oui,
1: alors deux, deux points sur cette question très importante. Euh, premier point, vous, vous avez évoqué euh, deux régimes autoritaires euh, moi, je suis très sceptique sur ce qualificatif d'autoritaire, parce qu'un régime autoritaire, c'est certes un régime... Euh... Quels ont été les premiers régimes autoritaires modernes en Europe euh, Le Second Empire et Bismarck. Bon, ça n'était pas... Euh ce qu'on voit en Chine ou en Russie aujourd'hui. Hein. Donc, personnellement, moi, je considère que le régime chinois reste un régime totalitaire, qui a été de très haute intensité à certains moments, qui est de moindre intensité à ce moment, mais si vous en parlez aux Ouïghours, ils vont peut-être vous dire qu'ils <rire> trouvent que ce n'est pas très agréable. Hein. Et en tout cas, c'est un régime qui est, en plus, avec ses technologies de contrôle, euh, extrêmement surveillé, hein, et où, vraiment, il, et on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, en plus, c'est un c'est un régime complètement secret. Enfin, je veux dire, c'est un régime extraordinairement opaque. Il suffit de voir comment la Chine a tout fait pour masquer ce qui s'est passé avec le Covid. Et toujours le problème de ce fameux laboratoire P4 que la France a vendu et qui était justement à Wuhan, et là où etc. etc. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose à voir, c'est que justement. Euh, dans la mesure où, en particulier en Chine, c'est un régime, à mes yeux, totalitaire, c'est-à-dire beaucoup plus contrôlé, euh, Xi Jinping contrôle réellement son pouvoir et il fait le ménage. Hein, ça euh, Depuis des années, il a, il a liquidé ses oppositions, etc. Il vient d'être réélu, entre guillemets, vous avez vu les images à la télévision, de ce type d'élection, hein, 2000 délégués euh, qui, qui votent tous comme un seul homme. Hein, et euh, donc, à la tête... D'un tout petit parti communiste de à peu près 96 millions de membres. Hein Mais un parti communiste, ça n'est pas, euh, euh, ça n'est pas le parti Renaissance ou ça n'est ah hein, Bon, c'est un parti léniniste totalement contrôlé où la discipline est totale. Vous avez maintenant en Chine à peu près 5 millions de cellules communistes, y compris dans les entreprises privées, etc. etc. Donc, c'est, c'est véritablement euh, bien comprendre que si Xi Jinping, bien sûr, il A des difficultés, il est obligé de diriger un pays de 1 milliard 200 ou 300 millions d'habitants, mais il a, il a un outil. Euh, euh, Poutine, quel est son outil C'est beaucoup plus difficile à dire. 1 hein. euh, une espèce de mélange de, de d'ex-kgbistes, de mafieux, etc. Hein, tout ça, euh, alors c'est tout aussi opaque qu'en Chine, hein, mais Sans doute pas exactement pour les mêmes raisons. Et puis, il y a les deux individus qui me semblent quand même assez différents. Poutine est un petit lieutenant-colonel du KGB euh, qui sort des fins fonds euh, de Leningrad, etc. C'était un petit loupard, etc. Et puis, euh, il a été propulsé. Il a été propulsé à la tête de l'État russe à partir de 1998-99-2000. Par des gens du KGB qui étaient au-dessus de lui et qui avaient décidé de, que le KGB remettrait la main sur le pouvoir, ce qu'il a réussi à faire, et à liquider progressivement les noyaux démocrates qui existaient ici ou là. Euh, et euh, en tout cas, on, on peut constater avec l'affaire d'Ukraine que ça n'est pas un grand stratège, puisque pour dire les choses un peu brutalement, il s'est planté sur toute la ligne, hein, puisqu'aujourd'hui, et on, peut, on peut dire que déjà au bout d'un mois d'attaque de l'Ukraine, il avait atteint l'exact contraire de tous ses objectifs. Premièrement, son opération spéciale est ratée. Deuxièmement, tout le monde voit que son armée, ça ne marche pas. Troisièmement, euh, il, voulait, euh, il, il voulait considérer que l'OTAN ne devait pas intervenir. L'OTAN intervient à fond. Il pensait que l'Europe ne serait pas unie euh, face à son agression. Elle est unie, on, on va le voir, à, y compris à Pékin. Il pensait qu'il euh, fallait virer les Américains d'Europe. Euh, ils n'ont jamais été aussi près de sa frontière. Euh, il pensait que les Ukrainiens étaient un peuple qui n'existait pas. Euh, bon, maintenant, il y a vraiment un fossé faux de sang entre les Russes et les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, euh, si, si la nation ukrainienne n'existait pas, Poutine l'a fait là. Hein Donc voilà, c'est, c'est quand même la preuve. Non, mais euh, imaginez-vous que si j'étais un, un dirigeant russe, je lui dirais, mon gars, tu as tout raté et tu nous, mou, tu nous mets vraiment dans, dans la mouise pour parler poliment. Bon, Xi Jinping, c'est tout à fait autre chose. Xi Jinping, c'est un fils de prince, hein, ce qu'on appelle les fils de prince. D'ailleurs, son père était un haut dirigeant du Parti communiste chinois. Donc, c'est quelqu'un qui est, qui est de cette culture-là, hein, des hauts dirigeants chinois euh, qui, euh, qui sont des gens qui pensent. Hein, parce que Mao pensait, il était un peu délirant, mais euh, Teng Xiaoping, lui, pensait très, très bien, d'ailleurs. Tout le monde pense que Teng Xiaoping était finalement le dirigeant communiste le plus important de la Chine, hein, parce que c'est lui qui a remis le pays sur les rails, euh, qui a permis de de repartir. Et d'ailleurs, il y a un moment qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très important pour le basculement. C'est la visite de Gorbatchev à Pékin en 1989. hein. C'est la fin de... De la, de la querelle sino-soviétique. Gorbatchev, en pleine perestroïka euh, qui croit qu'il va pouvoir euh, tout emporter, vient à Pékin se réconcilier. Hein, et à peine... Alors, évidemment, il y a ces fameux événements de la place Tiananmen, avec tous les étudiants, pour la démocratie, etc. Mais à peine Gorbatchev est-il remonté dans son avion, que si Xi Jinping et la direction du parti donnent l'ordre d'écrabouiller tout ça, hein, et euh, plus de démocratie. Donc, ça, je pense que c'est vraiment... Hein, le moment crucial, puisqu'au même moment, euh, Gorbatchev, qui, s'est, qui a fait élire un congrès des députés du peuple pour la première fois en URSS avec des élections en partie libre, va être totalement balayé par ce congrès qu'il a lui-même créé. Hein, et donc, c'est vraiment le moment de bascule. Sur le coup, on ne l'a pas bien vu, mais dès 1991, quand l'URSS explose, évidemment, on comprend que là, la, euh, la bascule est en cours.
0: Alors je redonne la parole donc, à Pauline. Merci Stéphane Courtois.
2: Merci beaucoup. Belle question. Donc pendant la guerre froide, le communisme est vraiment au centre de l'idéologie russe comme chinoise. Mais alors au fil du temps, comment cet attachement au communisme a-t-il évolué euh, Et euh, notamment on se pose la question par rapport à l'époque actuelle parce que sauf erreur de ma part, on est quand même aujourd'hui sur deux puissances qui, euh, qui ont une économie plutôt capitaliste.
0: Puis-je vous demander de répondre de façon synthétique <rire> Deux mots.
1: <rire> non, je, je crois... Que, alors, effectivement, ces deux régimes vivaient sur une idéologie communiste pure et dure, c'est-à-dire pas de propriété privée, point à la ligne. Et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué le désastre soviétique. Du côté chinois, Teng Xiaoping avait parfaitement compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il a fait un voyage aux États-Unis, comme c'était un homme extrêmement intelligent, il a parfaitement compris que... Oui, voilà, d'un seul coup, il a pris un choc sur la tête. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut faire tout en conservant le pouvoir, bien sûr, hein, du parti. Hein. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, vous savez, c'est la fameuse phrase de Teng Xiaoping, l'important, euh, ça n'est pas que le chat soit noir ou blanc, l'important, c'est qu'il attrape les souris. Bon, ça, c'est... c'est... <rire> Des méthodes chinoises de faire passer des messages, hein, mais en tout cas, il fallait que la production euh, soit efficace, hein, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et la, et la Chine est devenue effectivement l'usine du monde et, et, et une, une extraordinaire puissance économique aujourd'hui. Hein. Donc voilà, ça c'est, euh, c'est tout à fait fondamental de voir ça. Alors l'idéologie communiste, elle a en Russie, elle a totalement disparu. Enfin, en tant qu'idéologie communiste, ce qui reste, c'est le type de régime. Et ça, c'est fondamental. Et ce qui reste, c'est le grand projet de domination du monde sous une autre forme, c'est-à-dire sous une forme, en réalité, nationaliste, maintenant. Parce que c'est quand même ce qu'ils veulent faire. Et Xi Jinping l'a annoncé en 2049, la Chine sera la première puissance mondiale. Antoine Mondaz, vous voulez commenter
3: Très rapidement sur la question, les questions idéologiques en Chine. On a souvent un débat entre experts, savoir est-ce que la Chine est plus idéologique aujourd'hui qu'auparavant dans son ouvrage par exemple, excellent ouvrage d'Alice Seckman, Rouge vif », elle, elle mettait en avant ces questions idéologiques. Personnellement, je suis un peu en désaccord. Euh, le parti est parfaitement rationnel. Il a des intérêts politiques. Il y a un vernis idéologique, évidemment, euh, mais les intérêts sont politiques. L'objectif, c'est de rester au pouvoir, d'arriver à travers le fait de convaincre la population, le fait de contraindre la population de se maintenir au pouvoir. Mais le parti reste pragmatique, reste rationnel. Et souvent, on va expliquer, par exemple, oui, mais il y a certaines réformes économiques, par exemple, qui ne font pas sens parce que la croissance économique chinoise pourrait être plus importante s'il changeait telle ou telle chose. Pourquoi est-ce que les entreprises d'État, aujourd'hui, ont un tel poids dans l'économie Mais il faut comprendre que la priorité du Parti communiste chinois n'est pas la croissance économique. C'est de rester au pouvoir. Après que la croissance économique ait été, pendant des décennies, trois dernières décennies, une source de légitimité, évidemment, ça allait de moins en moins, parce que l'économie ralentit. Et donc, quand vous n'avez plus que 5% de croissance, officiellement, certainement moins, eh bien, vous devez trouver d'autres sources de légitimité. Et c'est ce qui est en train de se passer en Chine aujourd'hui, c'est qu'on est à une forme de bascule où il faut, pour le Parti communiste, trouver une forme de nouveau contrat avec la société, qui ne peut plus reposer autant qu'auparavant sur la croissance économique, et juste un exemple, les inégalités de revenus. Elles étaient, il y a 15 ans, un symbole de la croissance économique. Personne ne disait que c'était une bonne chose qui ait des inégalités, mais ce qu'on mettait en avant, c'est le fait que vous pouviez, comme Jack Ma, partir de rien et devenir milliardaire. Aujourd'hui, ce type de profil, il devient non pas un symbole de la croissance, mais un symptôme du ralentissement économique. Et quand vous êtes dans une société où on ne peut plus accumuler de la richesse, mais il faut surtout la redistribuer, eh bien, forcément, vous changez votre modèle. Et vous changez, y compris, votre modèle politique. Et une des inquiétudes qu'on a, c'est quelles seront les nouvelles sources de légitimité Est-ce que le nationalisme le sera encore plus qu'aujourd'hui Alors, ce n'est pas nouveau. Hein, depuis les années 90, euh, les, ce qu'on appelle les campagnes d'éducation patriotique et autres, euh, on a un nationalisme qui monte depuis 10 ans. Dire, depuis 30 ans et puis depuis 10 ans sous, sous, sous Xi Jinping, euh, mais ça, c'est une question c'est l'évolution, non pas d'un modèle idéologique, mais des sources de légitimité pour le parti communiste.
0: Apolline, Non, cette non, c'est, 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 non, c'est, non, c'est Benjamin, <rire>
4: Benjamin, la 4. Ouais, donc, on est dans la partie histoire-géographie on a fait pas mal d'histoires jusqu'à présent, et merci pour, pour vos éclaircissements on en apprend beaucoup. Euh, on avait quand même une petite question en ce qui concerne la géographie. On sait que c'est un, un des vecteurs aussi de, de relations, de tensions et, et parfois de, de conflits. Est-ce que, pour vous, des questions de, de frontières se posent en ce moment Et également, qu'est-ce qu'il en est en termes de ressources naturelles, puisque la Russie, au-delà de toutes ses difficultés en ce moment, possède quand même, dans ce domaine-là, des richesses encore inexploitées Si j'essaye d'être très concis... Sur la question des frontières,
3: officiellement, il n'y a pas de problème. Vous avez un premier accord d'amitié en 1991 qui se transforme en nouvel accord en 2001 et qui a été remis à jour en 2021. Le fleuve qui les sépare s'appelle l'Amour. Magnifique. Ah, ouais. Et puis surtout, vous avez en 2004 un traité qui stabilise les frontières. Donc officiellement, il n'y a plus de différents territoriaux entre la Chine et la Russie. Évidemment, vous allez toujours avoir sur l'Internet chinois quelqu'un qui va vous dire « Mais oui, mais la Russie, à la fin du 19e a pris des morceaux de la manchouri bon, OK, mais politiquement, officiellement, il n'y a pas de problème. Et on n'est pas sur des questions purement nationalistes. Ce serait purement du nationalisme, qui ne serait pas instrumentalisé. Il y aurait des revendications territoriales chinoises. Vous auriez dans toute la communication chinoise la mise en avant de ce qu'a fait l'Empire russe à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Parce que dans ce qu'on appelle l'Alliance des huit nations, au début du 20e, il y a la Russie. Aujourd'hui, les médias chinois d'État n'en parlent pas du tout. On met en avant souvent les pays du G7. Comme par hasard, c'est grosso modo les mêmes. Il n'y avait pas le Canada, il y avait l'Autriche-Hongrie, etc. Bon, euh, mais on ne parle pas de la Russie. Ça, c'est un choix politique. On invisibilise cette partie de l'histoire bilatérale parce qu'évidemment, ça ne va pas dans le sens des intérêts politiques. Mais sur la question des différents territoriaux, sur le plan politique, il n'y a pas de problème. Et sur la question des ressources, il ne faut pas oublier autre chose, c'est que la Chine a énormément de ressources aussi. Souvent, on a l'impression que la Chine importe beaucoup. Oui, elle importe énormément de ressources. Mais elle a aussi, sur son territoire, énormément de ressources. Après, ses besoins sont tels qu'elle fait les deux. Elle consomme beaucoup de son territoire et elle importe beaucoup. Euh, la Chine, aujourd'hui, c'est 50 du charbon extrait et consommé dans le monde. La Chine, je crois que c'est le sixième ou le cinquième producteur de pétrole. Quand on parle de producteur de pétrole, personne ne pense à la Chine. C'est le cinquième ou le sixième. Donc, évidemment qu'elle a des besoins d'importation, que la Russie est extrêmement intéressante pour l'ensemble des hydrocarbures, mais aussi pour des minéraux, en règle générale, parce qu'elle n'importe pas que du gaz et du pétrole. Est-ce que la Chine a un intérêt à accroître massivement ses importations Non. Pourquoi Parce que la Chine a toujours cherché à diversifier au maximum. Et si vous avez un pays aujourd'hui qui a un mix pétrolier en matière d'importation parmi les plus diversifiés au monde, c'est bien la Chine. Donc, augmenter les importations depuis la Russie, oui. Les augmenter massivement au point que ça représenterait, par exemple, 40 à 50 des importations chinoises, non. Et ce qui s'est passé pour l'Europe qui se passe pour d'autres pays qui sont trop dépendants d'un autre. La Chine, elle, contrairement souvent à nous, elle en tire toutes les leçons et elle a le luxe de pouvoir diversifier, donc elle le fait.
0: La dernière question de cette partie, Apolline, rapidement.
2: Oui, oui, oui. Euh, Donc, euh, comme vous l'annonciez rapidement euh, tout à l'heure, vous parliez éventuellement d'une espèce d'inversion de perspective entre la Russie et la et la Chine, puisqu'aujourd'hui, par exemple, c'est la Chine qui dialogue d'égal à égal avec les États-Unis, ce que faisait auparavant l'URSS. Donc, est-ce que la Russie aura encore quand même des atouts euh, pour euh, reprendre une place internationale euh, plutôt équivalente à celle de la Chine Ou euh, est-ce qu'il y a vraiment une réelle inversion de perspective
0: et
1: se, et se sent-elle déclassée d'une certaine façon ah Non, mais ça qu'elle se sente déclassée, c'est évident et c'est la base de du ressentiment de Poutine à notre égard et la guerre de tout le monde et des États-Unis. Euh, c'est, c'est quand même la chose extraordinaire qu'a dit M. Poutine en, en 2000, avant même d'être avant même d'être élu président de la République de la Fédération de Russie. Hein. Je cite sa phrase Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. Quand vous dites ça, un Polonais, un Tchèque, etc., ça le met de mauvaise humeur. Bon. Et, Suite de la phrase, celui qui veut la reconstruire, l'URSS, à l'identique n'a pas de tête. Alors vous allez me dire, bon bah ben, c'est clair. Non, c'est pas clair. À l'identique, c'est ça qu'il faut voir. À l'identique. Hein euh, donc euh, ça laisse euh, euh, ça laisse l'idée que ben on peut très bien la reconstruire. Alors, reconstruire quoi? l'idée de la grande puissance, de la superpuissance, de la deuxième superpuissance d'après 1945. Le problème, est donc avec un, un extraordinaire ressentiment de, de Poutine et de tout un tas de gens autour de lui euh, à ce niveau-là, euh, simplement, il faut quand même rappeler que euh, ça n'est pas l'OTAN, ça n'est pas les Américains, ça n'est pas les Français, ça n'est pas je ne sais pas qui, qui a fait s'écrouler l'URSS. L'URSS s'est écroulée sur elle-même, tout simplement. Hein, c'est-à-dire, l'humiliation, euh, elle n'a pas été provoquée par l'extérieur, elle vient de l'intérieur hein, je, j'ai une, en général une expression un peu brutale je m'en excuse, y compris à l'égard des Russes, mais les Russes se sont chiés dessus non, non, mais, non, non, mais attendez euh, euh, on voit que vous n'étiez pas à Moscou en 92, 93, 94 il n'y avait rien à bouffer c'était, enfin, c'était invraisemblable vous aviez la deuxième superpuissance mondiale et c'était un désastre total à tous les niveaux, économique sanitaire, parce qu'il fallait voir le niveau de vie, hein, le, l'espérance de vie des hommes euh, à cause de l'alcoolisme, 50 ans, 55 ans, euh, l'écologie, un désastre écologique majeur. Donc voilà, c'est ça le problème. Hein. Simplement, les gens du KGB qui pensaient être la crème de la crème, euh, bon, euh, se sont aperçus qu'ils n'étaient rien du tout, qu'ils a, ils étaient à la tête d'un pays qu'ils avaient mené au désastre euh, de, de leur fête à eux-mêmes. Et les Chinois, eux, avaient tiré les leçons de ça, bien entendu. Après l'épisode Mao, qui a été extraordinairement douloureux, hein, un homme comme Teng Xiaoping et et les gens qui étaient autour de lui ont dit, ça suffit. hein, On on, on arrête ça. hein, Et on réintègre de la propriété privée sous contrôle, bien entendu, puisque hein, on l'a dit énormément, toute l'économie est, est sous contrôle de, du parti. Alors, c'est, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. C'est pour ça aussi que je parle de, de régime totalitaire. C'est qu'il y a une façade étatique, bien sûr, mais c'est le parti qui commande. Alors qu'en Russie, il n'y a plus de parti. C'est
3: un gros problème, ça. Juste parce qu'on parle de l'effondrement de, de l'URSS et qu'on est dans la partie euh, histoire. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le point de vue chinois sur l'effondrement de l'URSS. Et à ce sujet, Xi Jinping a fait un discours en janvier 2018, après le 19e congrès, il rencontre les nouveaux membres du comité central, il fait l'histoire longue de, des dynasties, puis aussi pourquoi des États émergent et s'effondrent. Et il parle du Parti communiste de l'Union soviétique, et il a cette expression en disant le Parti communiste de l'Union soviétique, à 200 000 membres, a pris le pouvoir, à 2 millions a défait Hitler, à 20 millions s'est effondré. Et il continue en disant il s'est effondré parce qu'il y avait un manque de cohésion des élites. Et donc, ce n'est pas l'effondrement de l'URSS. Ce n'est pas une question, du point de vue chinois, de nationalisme. Ce n'est pas une question de nationalisme émergent dans les républiques soviétiques. Ce n'est pas une question de course à l'armement. Ce n'est même pas une question de réforme économique ratée. C'est une question de cohésion des élites. L'URSS s'est effondré parce que le parti communiste de l'Union soviétique s'est effondré. Et ce que dit Xi Jinping ensuite aux membres du comité central, mais c'est une ligne qu'on a depuis dix ans, il faut garantir l'unité et la cohésion du parti. Et que la principale menace pour le parti, c'est le parti lui-même. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille généralement assez peu quand on est à l'étranger parce qu'on ne réfléchit pas suffisamment sur la nature du régime politique. C'est la construction du parti. Quand vous travaillez, par exemple, sur ce qu'on appelle le département de l'organisation au sein du parti communiste chinois, c'est central. Et ce qu'a fait Xi Jinping, et il a réussi, c'est une double concentration du pouvoir en Chine ces dix dernières années, dans la société autour du parti, dans le parti autour de sa personne. Et ça, c'est fondamental pour comprendre aujourd'hui la résilience, même s'il y a des faiblesses, mais la résilience jusqu'à présent du parti communiste
0: et de Xi Jinping. Merci beaucoup. Alors on va on va creuser. Donc j'appelle j'appelle donc Gabriel et Antoine qui vont donc vous interroger un peu plus avant sur les relations bilatérales entre le entre les Chinois et les Russes. Merci de installez-vous. Donc c'est, c'est Antoine qui démarre.
5: Oui et j'aimerais vous demander quels sont les liens de dépendance économique entre la Chine et la Russie et comment ces relations économiques entre les deux pays
3: ont évolué ces dernières années.
0: Vous aviez un petit peu commencé à répondre en parlant du ouais. commerce extérieur. De... Très rapidement, oui.
3: euh, pour vous donner les, les ordres de grandeur.
0: Euh,
3: commerce bilatéral Chine-Russie, on est l'année dernière à 190 milliards, en augmentation de 30% par rapport à 2021. Des exportations russes qui ont augmenté de quasiment 50%, notamment du fait des hydrocarbures et de l'augmentation des coûts. Mais un commerce bilatéral qui reste très déséquilibré. La Russie, grosso modo, exporte des hydrocarbures et des minéraux. Au sens large. La Chine exporte avant tout des composants électroniques, un petit peu d'automobiles, de plus en plus, euh, et euh, des composants pour l'aéronautique, etc. Comme je vous le disais, la Russie, pour la Chine, dans son commerce extérieur, ça ne présente que 3%. La Russie, son commerce avec la Chine, c'est aujourd'hui 20%, et c'est sûrement encore plus, en réalité, ces derniers mois. Donc on a une asymétrie, on a des investissements chinois en Russie qui sont extrêmement limités. Et surtout, depuis le début de la guerre, pas d'investissement dans le secteur des hydrocarbures, pour une raison parfaitement rationnelle. C'est que la Chine ne veut pas exposer ses entreprises à des potentielles sanctions secondaires des Occidentaux. Donc, en réalité, on a une dynamique commerciale, de fait. Mais en termes d'intégration
0: économique, c'est relativement limité. Il y a un gros hydro, il y a un gros oléoduc qui est en construction, paraît-il.
3: Alors, il y en a un. Power of Siberia a été aujourd'hui mis à pleine capacité. Mais il y a toujours les négociations pour le puissance de Sibérie 2 qui n'est pas signé. Les Russes en parlent depuis des années. Vladimir Poutine en a parlé avant même la visite de Xi Jinping. Xi Jinping n'a pas signé. Et ça, c'est important, parce que la Chine est en position de force. Elle peut se permettre d'attendre. Plus elle attend, plus ses marges de négociation s'améliorent. Et puis, troisièmement, encore une fois, la Chine diversifie. Et juste un exemple de quoi on parle dans la presse chinoise ces derniers jours, d'un investissement saoudien en Chine, dans les raffineries et les industries pétrochimiques. Et le message, c'est simple. Nous avons plein de partenaires dans le monde. Nous diversifions au maximum. La Russie est évidemment importante, mais ce n'est, c'est loin d'être le seul partenaire économique de la Chine. Xi si était en Arabie saoudite il y a peu de temps. Il y était en décembre il a reçu, alors on en reparlera peut-être plus tard, hein, mais euh, président iranien en février, euh, mais il y était euh, en décembre. Et puis surtout, euh, l'objectif de la Chine, c'est de préparer un sommet entre la Chine et les pays arabes. Euh, et les notions et les questions euh, d'hydrocarbures sont évidemment centrales, mais pas seulement. Puisque, par exemple, lorsqu'il était avec euh, le Conseil de coopération du Golfe en décembre, vous avez huit accords majeurs qui ont été signés dans huit catégories différentes, y compris euh, les villes nouvelles, y compris l'éducation et la culture, euh, y compris le digital. Et donc, la Chine va bien au-delà de simplement la seule question énergétique au Moyen-Orient.
6: Gabriel. Alors, on sait que depuis plusieurs, la, plusieurs années, la Chine, elle investit massivement euh, économiquement comme militairement en Asie centrale, mais plus largement en Eurasie, là où la Russie possède déjà une très forte influence. Certains médias parlent même de Pierre dans le jardin de Moscou. Lors de la rencontre de la semaine dernière entre Poutine et Xi Jinping, les deux dirigeants trinquaient à la coopération dans cette nouvelle ère. On s'est demandé s'ils n'auraient pas pu aussi trinquer à la compétition. Alors, selon vous, la relation entre Moscou et Pékin, coopération ou compétition
0: donc là, c'est les routes de la soie, c'est le Kazakhstan, c'est l'ancienne Asie centrale soviétique. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans c'est, tous ces coins c'est, c'est les deux. <rire> c'est les deux. Hein euh, et, et, le problème,
1: c'est que Poutine s'est mis dans une situation impossible. Hein, il s'est mis dans une avec cette affaire d'Ukraine. Il a renversé la table. Il a voulu renverser la table, simplement il se les fait tomber sur les pieds. Bon, ça, c'est le problème. Bon, eh oui, oui, ça peut arriver. Et euh, on pourrait dire qu'il est, euh, il est en train de conduire un, un, un camion de une, un, un camion citerne de 40 tonnes plein de kérosène euh, qui s'est engagé dans une petite route en descente et en virage. Et au bout, il y a un mur. Donc, maintenant, il faut qu'il ressorte. Euh, très compliqué, très compliqué. Et pendant ce temps-là, M. Xi Jinping, lui, euh, il regarde et, et il attend. Euh, ça, Antoine Bondas l'a dit, hein, c'est vraiment, ce sont des gens extrêmement pragmatiques, extrêmement rationnels qui sont dans le rapport de force pur et dur. Ils ne feront certainement aucun cadeau à Poutine. Tout ce qu'ils feront, ce sera dans leur intérêt, dans, leur, dans l'intérêt de la Chine et du régime. Parce que je suis entièrement d'accord. Il s'agit plus d'un régime que d'un pays, d'une certaine manière. Hein, dans les deux cas. Et donc, euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce que euh, les, les éléments ont été donnés Alors simplement, il y a quelque chose qui a été dit par Xi Jinping au moment où il a quitté, euh, il a quitté Poutine. Il a dit voilà, nous, nous, nous allons, nous sommes en train de faire un, un bouleversement hein, qui n'a pas été fait depuis un siècle. Alors quand on se rend. <rire> Quand on remonte un siècle, ben, c'est 1917-1920. C'est la révolution bolchevique où on a vu euh, un pouvoir s'opposer à l'ensemble du monde capitaliste et en partie au monde démocratique. Parce que c'est quand même ça un des grands enjeux. Ces deux régimes refusent absolument la démocratie. Ça, c'est fondamental. Donc sur ce terrain-là, ils seront toujours d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ils seront aussi d'accord avec les Saoudiens, avec les Iraniens, tous des grands démocrates. Euh, et, ah, bah oui, non, non, mais il ne faut pas se tromper. Les enjeux, les enjeux à long terme, sont là. Hein. Ces gens-là, euh, s'ils si l'emportent, euh, nous euh, bon je sais pas ce qui nous arrivera j'espère que je serai mort avant c'est tout bon euh, non mais si non mais non mais il faut être sérieux euh, il faut être sérieux vous savez parler euh, parler avec des baltes parler avec des polonais etc ils ont vécu 45 ans sous ce type de régime ils n'avaient rien demandé bon euh, donc voilà c'est euh, ce sont les vrais enjeux sur ce terrain-là ils seront toujours d'accord pour le reste ça va être la compétition et si Xi Jinping peut lui serrer le kiki, il lui serra le kiki sans problème. Et il s'en servira. Il s'en servira, c'est-à-dire qu'il s'en servira, y compris pour combattre les Américains et les Européens.
0: Si je suis le, si je suis le satrape du Kazakhstan, euh, qu'est-ce que je fais, moi, entre Moscou et, et Pékin bah, On joue de la compétition entre Moscou et Pékin,
3: et puis plus largement de la compétition entre Washington et Pékin, Bruxelles et Pékin, ce que font toutes les puissances moyennes et les puissances émergentes. Elles n'ont aucun intérêt à s'aligner, Elle joue de la rivalité entre les grandes puissances. C'est relativement rationnel. Juste sur l'Asie centrale, ce qui peut inquiéter les Russes, c'est lorsque la Chine cherche à, en quelque sorte, fusionner l'initiative des routes de la soie avec le projet d'union eurasiatique. Puisque, évidemment, la Chine a des marges de manœuvre dont ne dispose pas forcément la Russie. Donc là, il y a une inquiétude. Après, il y a des rôles qui sont répartis et qui arrangent la Chine. Quand vous aviez, en janvier 2022, les tensions au Kazakhstan et une intervention militaire russe, les Chinois ne seraient jamais intervenus. Ils laissent faire à la Russie. Et là-dessus, il faut bien voir qu'une forme de répartition des rôles, en tout cas en Asie centrale, c'est que la Russie fait la coopération militaire, voire les interventions militaires. La Chine, elle, elle priorise autre chose qui, est encore une fois, très peu étudiée, et c'est une erreur, c'est la coopération sécuritaire. Ce que fait la Chine en Asie centrale, ce qu'elle fait en Asie du Sud-Est, ce qu'elle fait dans le Pacifique, ce qu'elle fait en Afrique, c'est de la coopération sécuritaire. Police, douane, services de renseignement, etc. Vous êtes sous le radar, c'est beaucoup moins visible qu'une base militaire, c'est beaucoup plus efficace, notamment avec les régimes autoritaires, parce que la sécurité politique, on en revient à ce concept, vous la mettez en œuvre avant tout avec vos forces de sécurité, plus qu'avec simplement l'armée. Et ça, en Asie centrale, ça peut être une source d'inquiétude de la Russie. Mais encore une fois, la Russie n'est pas forcément en position aujourd'hui pour reprendre la main. Vous avez une sorte de répartition des
0: rôles et en même temps une compétition. Si je vous résume, il y a, il y a la Russie, c'est vieille, la vieille école. Et puis la Chine, c'est plus, c'est plus malin quand même. Hein il y a quand même quelque chose, de, quelque chose d'assez asymétrique. là aussi. Disons que la, la, la Chine a conscience de ses points
3: forts. Le point fort de la Chine jusqu'à présent... C'est pas sa capacité militaire par rapport aux États-Unis. C'est en train de changer. Mais où est-ce que la Chine a construit sa première base militaire à l'étranger À Djibouti. À Djibouti oui. Alors, non seulement parce que stratégiquement, c'est important, mais parce que tout le monde a une base à Djibouti. Même les Italiens, même les Japonais. À partir de ce moment-là, vous savez qu'en faisant une base à Djibouti, personne ne peut vous critiquer. Il y a quand même des critiques. Mais vous limitez les critiques. Par contre, en matière de coopération sécuritaire, en matière d'accords, par exemple, vous prenez Chine, Laos, le long du Mekong, des euh, patrouilles fluviales communes, la formation des policiers et des gardes frontières dans euh, le Mekong, par la Chine, il y a énormément de choses qui se font, qui sont sous le radar, parce que nous, on a une forme d'obsession sur la coopération militaire, et on regarde beaucoup moins la coopération sécuritaire, qui passe aussi, et vous l'aviez mentionné auparavant, par l'exportation de technologies qui permettent de mettre en œuvre des Pratique autoritaire. Euh, et là-dessus, la Chine est un des pays extrêmement en pointe.
0: Une autre question
6: Alors, euh, justement, sur cette question de l'Afrique, euh, y a-t-il une compétition sur ce territoire-là
3: J'irai très vite, parce que je vois que le temps est. Je oui, vois oui. Que les questions... oui, oui, oui. Je je sur, sur, sur la question de l'Afrique, ils ne sont pas dans la même catégorie. Et les modalités de l'influence ne sont pas les mêmes. Pour faire très simple, la Russie s'est beaucoup mieux adaptée en matière d'influence aux spécificités africaines que la Chine. Et vous voyez que les opérations d'influence russes, que ce soit du gouvernement russe, que ce soit d'opérateurs privés proches du gouvernement comme Wagner et autres, sont beaucoup plus efficaces et que la propagande russe est beaucoup plus efficace que la propagande chinoise. Pour un peu caricaturer, la propagande russe parle des problèmes de, la Ru- de l'Afrique, des pays africains, et puis, de temps en temps, va placer ses aimants de langage et, évidemment, faire des tacles aux Occidentaux. La Chine va parler d'elle et critiquer les Occidentaux. La première stratégie marche mieux. Ça ne veut pas dire que, sur le long terme, la Chine n'a pas d'influence, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les modalités de l'influence russe sont mieux adaptées au continent africain. Après, les deux pays sont en concurrence. Par exemple, la Russie ne cherche pas à importer massivement des matières premières du continent africain, ce qui est le cas de la Chine. Je pense que la Chine, à peu près 40% de son commerce avec l'Afrique, 35 à 40%, c'est du commerce de matières premières, ce qui est considérable. Et là-dessus, la Chine a besoin de sécuriser ses approvisionnements, ce qu'on peut comprendre. Et ça, c'est une priorité que n'a pas forcément la Russie, où la Russie va pouvoir être dans une capacité de projection d'influence, de lutte contre d'autres pays, y compris la France, en Afrique, dans un rapport de force dans lequel la Chine n'est pas, ou en tout cas n'est pas encore.
5: Euh, est-ce que vous pourriez nous dire euh, si la Chine ou euh, les Chinois, plus généralement, euh, ne sont pas finalement lassés des mouvements du Kremlin, euh, c'est-à-dire euh, l'invasion de la Crimée, euh, de, de l'Ukraine, euh, vis-à-vis euh, des agissements euh, voilà, de, de Moscou sur la scène internationale Est-ce que c'est pas un allié
1: encombrant
0: Un allié encombrant
1: Point d'interrogation. C'est, c'est surtout une espèce de diable qui est sorti de sa boîte avec cette guerre en Ukraine. Tant que la guerre était à bas bruit euh, au Donbass, bon, il prend la Crimée, bon, d'accord, mais, mais déclencher une opération aussi importante que celle qui a été déclenchée, où on voit une colonne de chars de 60 km, ce qui est tout à fait, sur un plan militaire, tout à fait loufoque, mais passons. Euh, donc voilà. Et, 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 et en plus, il s'entêtent. Et en plus, ça prend des proportions, c'est-à-dire qu'il fait rentrer dans le jeu tout un tas de gens qui n'étaient plus dans le jeu. Les Européens n'avaient plus de défense, il n'y avait pas de défense européenne. Voilà que les Européens sont en train de réarmer aussi vite qu'ils peuvent. Les Américains condamnés pour totalement liquider entre l'affaire de... de de Washington, et puis euh, le départ de l'Afghanistan, euh, les voilà qui sont totalement requinqués et, et qui montrent que ils sont peut-être décadents euh, à moitié morts, mais enfin euh, leur capacité logistique, ce qui est la grande force des Américains depuis toujours, et, et, et semble intacte, hein, étant donné la manière dont ils déversent de l'armement, euh, des chars, etc. Donc voilà, euh, c'est, c'est, c'est quand même euh, incroyable de voir que ce Poutine qui s'est cru un grand génie, euh, a fait n'importe quoi et s'est mis dans une situation impossible. Hein. Alors, comment ça va se finir Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas Madame Soleil, ni même Monsieur Soleil, d'ailleurs. Mais... Euh, Bon, est-ce qu'on va apprendre un matin qu'il a pris une balle dans la tête Euh, euh, Il il, il sait se protéger, hein, je vous rassure. Il est bien protégé. Il a une grosse grosse équipe autour de lui, euh, une vingtaine de milliers d'hommes qui sont sa garde rapprochée, etc. Mais bon, quand on voit les tensions entre Prigogine, les Wagner, euh, l'armée, etc. Et et puis, alors, il y a quand même quelque chose qui peut inquiéter, c'est que euh, la Russie, ça n'est pas vraiment... euh, ça n'est pas un vrai pays. Il n'y a, a pas une nation russe. Hein, quand vous voyez euh, tout, toutes ces périphéries, euh, c'est, c'est gigantesque. C'est des gens très éloignés qui n'ont jamais vu Moscou. Ils ne savent pas ce que c'est, etc. Bon, euh, donc, euh, est-ce que c'est, c'est, quand même un, c'est quand même une menace à laquelle beaucoup de gens réfléchissent Et si la Russie éclatait une nouvelle fois, cette fois-ci, euh, après l'URSS, éclatait définitivement euh, et que ça parte en morceaux.
0: Mais est-ce, que... Que c'est un, est-ce que c'est un embarras pour les, pour les Chinois ou Un embarras ou une opportunité parce Non, que... je, je,
1: alors je, je pense que les Chinois ils sont tout aussi inquiets que tout le monde euh, parce qu'ils n'avaient pas du tout prévu ce qui se passe. Hein. Ils, voient, ils voient quand même que les Américains euh, reviennent très en force et montrent quand même qu'ils ont des capacités militaires très considérables. Hein, et et euh, Antoine Bondaz l'a dit, le, le, euh, l'armée, l'armée populaire elle n'est pas à ce niveau-là. Pas du tout. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est euh, Poutine a renversé la table. Euh, bon, alors maintenant il y a des morceaux partout. Euh, tout le monde s'inquiète. Euh, on va marcher sur, sur du verre cassé. Qu'est-ce qui se passe Bon, mais euh, euh, voilà, c'est l'histoire est en train de se faire. Bon. sur le,
0: sur le. La
3: Très rapidement. Chinoise. Est-ce que les Chinois cautionnent tout ce que font les Russes Sûrement pas. Est-ce qu'ils sont gênés par l'aventurisme russe Sûrement. Est-ce que pour autant, ils vont faire pression sur la Russie Non. Parce que c'est ça, la question. Parce que souvent, le regard occidental, c'est de dire mais les deux pays, en fait, il y a des divergences. Donc, on peut les exploiter. Très bien. Mais les Russes et les Chinois pensent la même chose que nous. Quand on affiche nos différences avec les États-Unis, ils s'imaginent évidemment qu'ils peuvent instrumentaliser et nous dissocier. Ça ne fonctionne pas. Il y a des tensions. Mais ça ne fonctionne pas de, de briser, entre guillemets, le lien transatlantique. Et donc le seul problème qu'on a souvent du côté, souvent français, mais pas seulement, euh, c'est un peu de considérer que parce qu'il y a des tensions entre les deux, parce qu'ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas alliés, donc ils ne sont pas alignés, forcément, on pourrait exploiter forcément ces divergences, ces différences, à notre profit. C'est souvent un peu plus compliqué. Est-ce que la Chine cautionne qu'il y ait des combats vers Japoreja, la centrale cent... principale complexe nucléaire en Europe Non ils l'écrivent. Est-ce qu'ils vont pour autant critiquer la Russie ouvertement
0: Non. Enfin, il y a la question de savoir si, si l'Ukraine est un partenaire de la Chine. Euh... C'était un partenaire. Voilà, oui, donc... c'était un partenaire. Bon, donc, bon ça, ça, ça plus. Euh, Est-ce que ça les embête pas de voir un, par... un de leurs partenaires euh, en partie écrasée enfin, Encore une fois, est-ce, est-ce que la écrasement. Chine... Et en plus, pardon, et la deuxième chose, c'est, c'est, c'est cette encoche sur ce principe de la souveraineté des États qui, qui peut gêner la Chine quand même. Hein. Sur le premier point, est-ce que la Chine aurait préféré que la Russie n'envahisse pas Ou à l'inverse,
3: que la Russie envahisse, mais qu'elle arrive à ses fins rapidement Sûrement. Est-ce qu'ils sont gênés Sûrement. Ouais, on s'adapte à la situation du quand les Américains font quelque chose on est gêné et on s'adapte comme tout le monde entre guillemets euh, la deuxième question sur la souveraineté c'est plus important est-ce que la Chine avait condamné la Russie pour l'invasion de la Crimée non est-ce que la Chine dit qu'elle appelle au respect de la souveraineté oui est-ce que c'est une critique de la Russie non C'est-à-dire, c'est pas parce que enfin bon c'est quand même très français de dire mais on dit quelque chose mais ils le font pas bah oui je veux dire, la Chine appelle au respect de la charte de l'ONU et à la souveraineté des États. Oui, elle le dit, elle le dit même avec la Russie. Dans les déclarations conjointes sino russes d'il y a quelques jours, c'est écrit hein, la même chose. Mais ça ne veut rien dire. Pourquoi est-ce que la Chine souvent met en avant la question de la souveraineté pour la guerre en Ukraine, la crise en Ukraine, ou le conflit ukrainien comme ils disent C'est pas du tout pour l'Ukraine. L'enjeu pour la Chine, il faut bien comprendre, dans la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas l'Ukraine. Mais ce n'est même pas la Russie, c'est les États-Unis et les Occidentaux. Pourquoi est-ce que la, Russie, la Chine met en avant la question de la souveraineté Pas pour critiquer la Russie, c'est pour nous le renvoyer lorsqu'on commence à parler de Taïwan. Et qu'à partir de ce moment-là, l'argument de la Chine, c'est de dire, si vous n'êtes pas hypocrite, si vous voulez le respect de la souveraineté ukrainienne, alors vous devez respecter la souveraineté de la Chine. Tout en passant, Taïwan ne fait pas partie de la République populaire de Chine, n'en a jamais fait partie. Mais en tout cas, c'est l'argument rhétorique de la Chine. Et là-dessus, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que la Chine dit quelque chose qu'elle le rend effectif. Et c'est un des risques, et je m'arrête là, avec la visite du président Macron à Pékin, en essayant d'obtenir, par exemple, que la Chine, dans une déclaration franco-chinoise, s'engage et dise qu'il ne faut pas qu'il y ait de combat vers Djaporizhia, qu'il ne faut pas qu'il y ait de menace nucléaire. Mais la Chine acceptera de le dire. Elle l'a déjà dit. Elle l'a déjà dit à Scholz, elle l'a déjà dit à Michel, fin 2022. Elle l'a écrit dans son papier de position le 24 février 2023. Elle le dira. La question n'est pas de savoir si la Chine accepte de signer une déclaration. La question, c'est est-ce que le fait d'avoir cette déclaration a un impact concret sur le terrain Et sur la question de la souveraineté, la Chine n'aura aucun problème lors de la visite du président Macron à dire qu'elle appelle à la souveraineté des États qu'elle Appelle au respect de la charte de l'ONU et elle rappellera simplement en parallèle que Taïwan fait partie de la Chine.
0: Bon, donc il suffit de savoir que cette visite ne sert à rien. Donc, hein, c'est bien.
3: Non, 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 on en reparlera plus tard. Elle sert à quelque chose, mais, mais en tout cas, il faut avoir des attentes réalistes, limitées et sur ouais. ce qu'on appelle les bons livrables. Pas forcément celui-là. Encore une question. Elle peut même
1: avoir des résultats négatifs. <rire> ah ben, non, mais euh, si, les Chinois, euh, si les Chinois poussent en avant l'idée d'un armistice. Euh, en Ukraine, et, et, et si les Européens, par exemple, suivaient, ce serait évidemment tout à l'avantage de M. Poutine, hein, puisque, bon, un armistice, les, 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 les combats s'arrêtent, et du coup, les Russes conservent tout ce qu'ils ont pris, point à la ligne, et puis, euh, et puis voilà, et puis en attendant la prochaine, <rire> la prochaine attaque. J'attaque.
6: Oui, nous aurions souhaité euh, enfin euh, aborder plutôt les relations sino-russes du point de vue des populations. Euh, les populations chinoises et russes se rapprochent-elles, notamment euh, du point de vue culturel Sont-elles des populations euh, qui, euh, qui s'ignorent ou, à l'inverse, au contraire, euh, se rapprochent-elles euh, On pense notamment à la question euh, des échanges culturels et, et académiques. Très, très, très rapidement,
3: euh, il y a un excellent euh, très long article dans le Global Times un des grands quotidiens chinois, souvent destination à un public étranger, euh, sur la question du partenariat sino-russe qui a été publié le 28, il y a quelques jours, euh, qui parle d'ailleurs des coopérations euh, et ce qu'on appelle des échanges de personne à personne, coopération culturelle, éducative, etc. C'est mise en scène, bien sûr. Est-ce que c'est une priorité Non. Est-ce que vous avez une volonté chinoise vraiment de faire de la société russe une société très proche de la société chinoise et on a une multiplication de projets Non, il y a beaucoup de projets. Mais il y a aussi beaucoup de projets avec les pays d'Asie du Sud-Est, avec les pays d'Afrique, avec les pays du Moyen-Orient, etc. Euh, est-ce que la Russie a relativement bonne image en Chine Oui. Vice-versa, oui. Est-ce qu'il y a une confiance parfaite entre les deux sociétés Pas forcément. Mais j'ai envie de dire c'est pas important. C'est pas ça qui compte. Euh, mais sur la question des échanges de personnes à personnes je pense qu'il faut les relativiser parce qu'on est bien loin de l'image qu'on a du partenariat stratégique, où on s'imagine qu'un euh, quart des jeunes Chinois vont aller faire un voyage d'études en, en Russie et vice-versa, on n'en est pas du tout là. Euh, alors après, ça risque de changer un tout petit peu, à la marge. Ce qui si est intéressant, et je finirai là avec la réouverture de la Chine suite au Covid, c'est qu'on a une orientation du tourisme, c'est-à-dire une orientation politique du tourisme. On, on dirige, entre guillemets, de plus en plus le tourisme. Ce n'est pas nouveau avant, on utilisait le tourisme comme une arme de coercition. Vous prenez le cas de la Corée du Sud, vous prenez le cas de Taïwan, lorsqu'il y avait des différents bilatéraux, la Chine a utilisé le tourisme pour fermer les vannes et induire des coupes économiques. Là, elle fait l'inverse, c'est intéressant, c'est ouvrir les vannes vers certains pays. Et vous avez, par exemple, dans la presse chinoise ces derniers mois, et surtout ces dernières semaines, euh, des, pas mal d'articles qui vont vous dire ah, mais l'Iran, la Russie, super destination touristique. Alors évidemment, de l'étranger, on se dit « mais c'est une blague euh, ». Ben non, 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 ce n'est pas une blague du tout. C'est que quand vous avez des millions de touristes chinois potentiels à envoyer à l'étranger, si vous pouvez vous assurer que vous en avez 2-3 millions en Russie, ben, c'est une source de revenus importante pour l'économie russe. Et ça participe à ce que fait la Chine depuis le début de la guerre, c'est-à-dire un soutien politique, diplomatique, économique, il n'est pas militaire, et que ce soutien économique, vise à atténuer, non pas à compenser, mais à atténuer une partie des sanctions occidentales. Et ce ne serait pas surprenant que vous ayez de plus en plus de touristes chinois qui se rendent en
0: Russie dans les mois ou les années qui viennent. Merci beaucoup, Antoine Bondaz. Alors, on va, je vais demander donc, euh, aux, aux, à la troisième équipe là, de nous rejoindre. Pour, là, on va parler un petit peu plus des relations entre, les, entre le, co, le tandem, le couple Chine-Russie et les, les états unis et l'Occident en général. Euh, j'en profite pour dire que, que, que Stéphane Courtois va devoir nous quitter un petit peu rapidement parce que nous avons un problème de train. Donc, euh, donc je ne sais pas, d'ici une dizaine, de une dizaine, dix, quinze minutes, il devra, il devra euh, donc disparaître euh, discrètement. Donc, on le remercie déjà. Remercie déjà pour ça, sa présence. Et... Voilà, il n'est pas, pas encore parti, et puis ensuite, et, et on continuera, on continuera. Je, ne sombrez pas tout de suite Montaigne. dans le culte de la personnalité, s'il vous plaît. Il a beaucoup baigné dans le culte de la personnalité. Oui. Et, et ensuite, non mais il reviendra le 16 mai, hein, il reviendra le 16 mai, donc voilà. Et on continuera un petit peu avec vous, Antoine Mondaz, euh, voilà. Alors je laisse la parole donc aux étudiants là, pour parler donc de, euh, des relations euh, du tandem Chine-Russie avec le, l'Occident.
5: Bonsoir. Euh, La première question qu'on aurait euh, renvoie un peu à cette problématique de l'allié encombrant euh, russe. Euh, Récemment, le samedi 25 mars, euh, le Kremlin a annoncé déployer des armes nucléaires euh, en Biélorussie. Alors, comment la Chine perçoit aujourd'hui cette menace nucléaire euh, de la Russie euh, vis-à-vis de l'Occident
3: Très rapidement, parce que c'est une question au final extrêmement technique. Sur le premier point, la question des menaces nucléaires. La Chine a été claire, elle s'oppose à l'utilisation en général ou à la menace d'utilisation d'armes nucléaires. Toujours était sa doctrine depuis au moins 1964 et son premier essai nucléaire. Elle l'a dit, comme je le disais tout à l'heure, à Scholz et à Merkel, à, pardon, à Michel, président de, du Conseil européen. Elle l'a écrit dans ses 12 points, dans le papier de position. La question qui est très intéressante, et c'est là où la visite du président Macron a un intérêt, c'est sur la question du déploiement d'armes nucléaires russes, en tout cas de l'intention de déployer des armes nucléaires russes en Biélorussie, voire même d'aller jusqu'à ce qu'on appelle un accord de partage nucléaire. Ce n'est pas simplement le déploiement d'armes à l'étranger, c'est le fait que ces armes sont co-gérées ou potentiellement co-livrées avec la Biélorussie. Là, il y a une opportunité unique. Pourquoi La Chine s'est toujours opposée au déploiement d'armes nucléaires à l'étranger et à la question plus largement du partage nucléaire, dans une critique explicite des États-Unis. Ces éléments de langage ont évolué l'année dernière, c'est là où ça devient intéressant, Puisque dans les enceintes multilatérales, ce qu'on appelle la REFCON, donc la conférence d'examen du traité de non-prolifération dans le cadre de la conférence du désarmement et dans le cadre de ce qu'on appelle la première commission de l'Assemblée générale des Nations unies, qui traite des questions stratégiques, la Chine a associé le partage nucléaire à de la prolifération nucléaire. Avant, elle disait que ça allait à l'encontre du désarmement nucléaire. Maintenant, l'argument est beaucoup plus fort. C'est une forme de prolifération nucléaire. À partir de ce moment-là, la Chine doit logiquement critiquer la Russie. Qui peut poser la question de façon intelligente à Xi Jinping Il n'y a que la France. Puissance nucléaire, État doté, reconnu par le traité de non-prolifération, ce pas les Indiens, les Pakistanais, les Israéliens ou les Nord-Coréens qui vont poser la question, qui, contrairement au Royaume-Uni et aux États-Unis, ne participent pas à un accord de partage des armements, de partage nucléaire. Et donc là où le président Macron a un levier, c'est de poser la question. Est-ce que Xi Jinping répondra Certainement non. Mais le fait de la poser, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'à la fois, ça permet de différencier la France dans le sens de mettre en avant le fait que la France non seulement prend ses responsabilités en tant que puissance nucléaire responsable, mais également qu'elle pose cette question. Est-ce que Xi Jinping répond ou ne répond pas C'est de toute façon, entre guillemets, une forme de victoire diplomatique parce que nos partenaires Affinitaires, pas que les États-Unis. Affinitaires, les Japonais, les Australiens, euh, les Coréens, les Canadiens, les Norvégiens et puis les Européens plus largement euh, ont un intérêt à ce qu'on pose la question, même si évidemment il n'y a pas forcément de réponse. Oui,
1: je, je, Encore, Julien. Euh, juste vous un mot. Quelque ce chose de ce qui minute. est quand même euh, curieux, c'est la manière dont euh, euh, Poutine et Xi Jinping se rencontrent. Euh, ne, en principe, justement, la, la position des Chinois est très claire, elle vient d'être dite. Et puis, trois jours après, Monsieur Poutine a fait comme si rien de tout ça n'existait. Et hop, euh, je vais mettre des armes nucléaires euh, en Biélorussie. Donc voilà, c'est, c'est toujours ce double langage. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu le problème de Poutine, c'est-à-dire qu'il il, il passe son temps à, à dire des choses qui, quelque part, n'ont pas de sens. Il, il bluffe. Et, et même, il dit euh, « Je ne bluffe pas ». Tout le monde comprend que, du coup, il bluffe. Donc, non, mais c'est il y a un vrai problème, si vous voulez. Euh, quelqu'un comme Xi Jinping contrôle parfaitement son discours. Les Chinois contrôlent parfaitement leur discours. Chaque mot vient euh, exactement s'inscrire dans un, dans un plan précis, etc. Et, et, et quand il se taise, c'est aussi important que quand il parle, ces gens-là. Mais Monsieur Poutine, lui, ne peut pas s'empêcher de parler. Hein, et... Euh, et de, de lancer des choses en l'air euh, sans s'occuper de savoir où ça retombe. Euh, bon, euh, c'est, c'est quand même tout à fait ahurissant de voir qu'on on joue au, au bilboquet avec des bombes atomiques. Bon, c'est quand même un peu Alors il y, y, y a la petit,
0: petite nuance qu'il a évoquée des armes nucléaires tactiques. Oh oui, voilà. oui, oui. oui. C'est une nuance. Vous savez, nuance.
1: Euh, si on commence, si on commence à balancer une bombe nucléaire, <rire> ça va péter de tous les côtés et il y aura plus de problème de
3: réchauffement climatique. Juste une précision. Les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki sont ce qu'on appelle des bombes de faible puissance.
0: Oui, 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 non, mais bon, c'est genre, non,
3: oui. Une arme nucléaire tactique reste une arme nucléaire. Ça, c'est important.
0: Et l'argument consistant à dire « Je ne fais que ce que font les Américains en, 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 en déployant des armes nucléaires de chez leurs alliés européens bon, », ça, ça, peut, ça, peut ça peut faire mouche. Évidemment que ce sera l'argument. Mais c'est là
3: où il y a un intérêt des Français par rapport aux Chinois de leur dire... Vous critiquez les États-Unis, soit, mais dans ce cas-là, il faut aussi logiquement critiquer la Russie. Euh, À un moment, il faut un minimum de cohérence, que la Russie ne soit pas cohérente. Euh, Mais la Chine est censée l'être, et surtout, la Chine, elle veut mettre sur la scène internationale le caractère responsable de sa politique étrangère. C'est ça, entre guillemets, qu'il faut attaquer. Non pas que la Chine, qu'on ne veut pas que la Chine joue un rôle dans la résolution de la guerre en Ukraine, c'est pas ça mais que quand vous avez une puissance qui se contredit en permanence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, qu'il n'y a pas de répondant de notre côté pour mettre en avant ces contradictions, ben il faut un moment les mettre. Et puis si la déclaration chinoise ou le silence chinois retarde ou in fine empêche d'une façon ou d'une autre ce déploiement d'armes russes en Biélorussie, ce sera une excellente chose. Il faut rappeler que pour l'instant vous n'avez aucun signe d'un déploiement effectif en Biélorussie. C'est-à-dire qu'il y a encore potentiellement des marges de manœuvre qui sont limitées, mais il y a peut-être des marges de manœuvre.
0: Alba. Euh,
7: oui. Euh, est-ce que, du coup, on pourrait dire que l'Ukraine est-elle le brouillon de Taïwan pour le, le pouvoir chinois euh...
0: Oui. Donc la question... De... Vous devez vous devez y aller. Je vais répondre
1: peut... une minute et je m'en vais. Voilà, est-ce que... <rire> J'en profite. Est-ce que les Chinois mais, trouvent une justification non, mais, non, mais de, à leur projet pour je, Taïwan Je donne juste un, un point de vue, mais de mon point de vue, il est évident, il est évident que si M. Poutine avait euh, gagné sa guerre en un mois, par exemple, en Ukraine, ça aurait, un te, ça aurait été un signal terrible euh, pour les Occidentaux, pour les démocrates, parce que, évidemment, euh, tous, les, tous les régimes autoritaires, voire totalitaires, se seraient dit bon, ça y est, hein, le camp démocrate mondial est tellement affaibli qu'il n'a rien pu faire. Donc, maintenant, euh, l'autoroute est ouverte. Allons-y. Et, et nul doute que les Chinois seraient les premiers à, à y aller. Euh, mais ils ne seraient sûrement pas tout seuls. Il euh, y en aurait d'autres. Donc, euh, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles, je crois, qu'il est, il, est, il est indispensable que euh, M. Poutine, euh, sinon, perde cette guerre, du moins, ne la gagne pas. Hein Ce sera un message euh, pour les autres, pour les autres dictatures, que bon, Euh, Les occidentaux, les démocrates, euh, les gens qui ont un certain nombre de valeurs euh, ne sont pas totalement à l'agonie. Ils ont encore des capacités de résistance et assez sérieuses même.
0: Mais, oh, je profite que vous êtes encore là, mais euh, de, on parle de Taïwan. Euh, vous qui avez le recul donc sur sur cette, cette, cette donc sur la politique chinoise, euh, on se rappelle qu'en 49 donc euh, Mao prend le pouvoir et donc uh, Chiang Kai-shek, le général nationaliste, oui. se, se, se réfugie à, à Taïwan. Euh, on a là quand même une île donc qui est qui est qui est structurellement chinoise, mais politiquement totalement différente. Comment comment euh, non, mais... comment la chose est-elle perçue aujourd'hui euh, à Pékin Parce que euh, ouais, non, mais... bon ils disent ils disent on va on va on va récupérer Taïwan. Non, mais ce... Avec ce qu'il faut réelle. comprendre, ce
1: qu'il faut comprendre, c'est que l'affaire de Taïwan, en dehors de cette île, etc., c'est, c'est la queue de la guerre civile chinoise. Parce que euh, la, la, euh, la, la Chine a été en guerre civile hein, depuis 1922, 23, 24 jusqu'en 1949. C'était une guerre civile extrêmement violente entre un pouvoir nationaliste et le pouvoir communiste euh, qui, au départ, était une petite chose et qui, grâce euh, au soutien soviétique et surtout à la victoire euh, soviétique sur le Japon, avec l'invasion soviétique de la Manchourie au dernier moment et, et la manière dont Staline s'est, s'est impliqué dans le camp des vainqueurs euh, à l'Est, hein, Du côté euh, pacifique, eh bien, il y a ça aussi qu'il faut comprendre. hein. Pour ces gens-là, prendre Taïwan, ce n'est pas seulement prendre Taïwan, c'est clore la guerre civile et défaire une bonne fois les nationalistes hein, qui qui avaient résisté euh, grâce à un petit Chanel. Toujours utile, les petites Chanel. En 1940, on s'en est aperçu. Mais bon, donc voilà, je crois que c'est encore. Le petit détroit de Formose. Le petit détroit de Formose. C'est encore une des dimensions de cette histoire longue de la Chine communiste face aux nationalistes et de la guerre civile qui a déchiré la Chine entre entre le, le début des années 20 et
3: 1949.
0: Je vous ai vu tiquer Antoine Mondaz là sur sur Taïwan sur la, la voilà, île chinoise.
3: Non, non sur structurellement chinois. Il y, y, y a plein de débats. Hein, je veux dire.
0: Est-ce que vous avez. Merci merci euh, merci Stéphane Courtois et à très vite. ce, ce
1: sera certainement
3: la SNCF. Ah. Il y a une question sur... Est-ce... Vous êtes en première
0: ligne maintenant, Antoine. Hein. Aucun êtes... problème. Bon.
3: Est-ce, que, est-ce que Taïwan est structurellement chinoise Est-ce que la société est de culture chinoise Évidemment. Parce que vous avez eu une sinisation de l'île à marche forcée à partir du milieu des années 40, lorsque la République de Chine s'est recroquevillée sur Taïwan. Ensuite, est-ce qu'il y a un sentiment d'identité chinoise de moins en moins Les gens ne, ne, ne refusent pas le fait qu'il y a une forme de culture chinoise classique, mais une identité taïwanaise. Et, et juste pour rebondir, il y a une élection
0: présidentielle qui s'approche, d'ailleurs. Et en
3: janvier 2022, Très importante. Avec euh, forcément un changement de leadership, puisque la présidente, ayant en fait deux mandats, ne peut pas se représenter. Euh, et donc, côté chinois, et je, et je refais le lien avec l'Ukraine, côté chinois, il y a la question historique, un déterminant historique, la fin de la guerre civile. Il y a un déterminant militaire, stratégique. Prendre le contrôle de Taïwan, c'est pouvoir se projeter dans le Pacifique. C'est accroître un petit peu la profondeur stratégique devant les côtes chinoises qui sont vraiment euh, la façade du cœur économique de la Chine. Le cœur économique de la Chine, ce n'est pas le Xinjiang, ce n'est pas le Tibet. C'est la côte de Pékin à Canton en passant par Shanghai. Et puis, il y a une dimension politique. Aujourd'hui, Taïwan, c'est un contre-modèle gênant pour le Parti communiste. Vous avez une société de culture chinoise Multi-ethnique, comme la société chinoise de fait, qui a connu une dictature extrêmement brutale, dire euh, la levée de la loi de, de la terreur blanche et de la loi martiale, c'est dans les années 80, qui s'est démocratisé de l'intérieur, pas à cause d'une intervention des méchants américains, et qui a connu une croissance économique telle qu'aujourd'hui vous avez un pouvoir d'achat à Taïwan qui est le deuxième en Asie derrière Singapour. C'est extrêmement gênant quand le Parti communiste veut convaincre la population chinoise qu'il n'y a pas d'alternative. À partir de ce moment-là, qui est ou qui n'est pas la guerre en Ukraine, la République populaire de Chine et le Parti communiste chinois veulent prendre le contrôle de Taïwan. Ce n'est pas reprendre le contrôle, puisque le Parti communiste n'a jamais contrôlé Taïwan. La République populaire de Chine n'a jamais contrôlé Taïwan. C'est prendre le contrôle. Est-ce que la guerre en Ukraine a un impact Certainement. Évidemment que tout le monde tire les leçons d'un côté comme de l'autre. Alors, on peut se dire oui, mais il y a un soutien occidental qui est arrivé progressivement. Oui, il y a des sanctions économiques, mais est-ce qu'on serait capable de mettre les mêmes sanctions économiques sur la Chine Il faut être très honnête. Les experts qui vous disent euh, la Chine envahit Taïwan, on arrête le commerce bilatéral avec la Chine et on fait pression, bon courage. Ça n'arrivera jamais. Non, mais il faut être réaliste. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que les économies sont beaucoup trop dépendantes et que nous mettrions nos économies à l'arrêt dans ce scénario-là Est-ce qu'il y aurait un soutien militaire massif Américain, certainement, japonais, certainement, australien, etc. Européen, j'en doute très fortement. Est-ce qu'il y aurait des impacts et des conséquences pour les Européens Oui. Là, on arrive sur un autre sujet, qui est les conséquences d'un conflit dans le détroit de Taïwan. Elles seraient forcément globales. Le Rodium Group a estimé qu'en cas de blocus seulement, le coût économique serait de plus de 2 000 milliards de dollars. La guerre en Ukraine, le coût économique, ce n'est pas tant la guerre, c'est en fait les conséquences de la guerre avec les sanctions. Le blocus dans le Détroit de Taïwan, hors sanctions, au moins 2 000 milliards. Évidemment, des questions militaires, et sur une des conséquences militaires, il faut être très simple. Qu'est-ce qui se passe lorsque les Américains rééquilibrent leur dispositif, leur dispositif de force en affaiblissant de fait l'Atlantique et la Méditerranée pour projeter vers le Pacifique. Comment est-ce que les Européens le compensent Comment est-ce que les Européens gèrent potentiellement des États opportunistes qui, voyant le focus américain sur une guerre potentielle dans les de Taïwan, se dirait que c'est peut-être le moment de changer le statu quo Alors, on pense toujours à l'Iran, la Syrie, la Russie. Mais quid de la Turquie Qui pourrait se dire que c'est peut-être le bon moment. Ce sont pas les Américains si... Et les membres de l'OTAN. Bien sûr. Et alors La Grèce aussi, c'est bien sûr. Et donc, en fait, du point de vue des Européens, je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Premièrement, de se dire que parce que nous aidons les Ukrainiens, la Chine est dissuadée d'envahir Taïwan. C'est pas le cas. Je dis pas qu'elle va le faire demain, mais je dis que c'est pas le cas. C'est pas le déterminant principal. Et que deuxièmement, euh, que un conflit dans le détroit de Taïwan serait entre guillemets gérable. Non. Ce ne serait pas gérable par les Européens. Et donc, l'objectif, c'est de tout faire pour éviter un tel conflit et ne pas reproduire l'échec de l'Ukraine, c'est-à-dire ne pas avoir réussi à dissuader Poutine, de changer le statu quo. Il n'est pas encore trop tard pour empêcher Xi Jinping ou un autre dirigeant à l'avenir. Parce qu'encore une fois, il n'y euh, a pas de scénario écrit. Hein, quand on lit euh, en 2025, ils attaquent, en 2027, ils attaquent, personne n'en sait rien. Euh, une question, il y a plein de facteurs euh, potentiels. La seule chose qu'on sait, c'est que les Européens, comme d'autres, peuvent contribuer à maintenir le statu quo, et qu'une fois que la guerre
0: est lancée, entre guillemets, c'est trop tard et qu'on sera tous perdants. Bon, il y a un autre précédent dont on n'a pas parlé, c'est Hong Kong. Hein. Puisque Hong Kong a quand même forcément passé un peu par perte et profit, c'était ouais. la Chine n'a pas respecté l'accord de, de, de 1997, donc avec le, les deux systèmes mmh. qui devaient pro, se prolonger jusqu'en 2047. Donc là, c'est évidemment les, les, les occidentaux, donc on, on avec une différence fondamentale, cédé. Donc est-ce que est-ce que c'est pour les Chinois donc un signal d'une certaine d'une certaine faiblesse occidentale Une différence fondamentale. Hong Kong, c'est la République populaire
3: de Chine. Dire personne, aucun gouvernement occidental, pas même les Américains. Ne considère que Hong Kong n'est pas la République populaire de Chine. À partir de ce moment-là, la Chine viole ses engagements, puisque la déclaration sino-britannique est quand même. Enfin, l'instrument est inscrit à l'ONU. Donc, de fait, c'est une forme de droit international. Quels sont nos leviers pour l'empêcher C'est très limité. Taïwan, c'est radicalement différent. Taïwan est un État indépendant, qui a une reconnaissance internationale limitée, soit.
0: Vous avez compté le nombre de, de pays qui reconnaissent Taïwan C'est une douzaine. Hein.
3: Ah ben bah non. Si, 12, non, 13. 13 Bon, c'était pas très loin. On était à 14, non, 13. Dans, vous... le ah, ouais. Ouais. Dans le Vatican. Ouais. Ouais. Bah, voilà, Le Honduras, c'est parti.
0: Euh, vous voulez ajouter quelque chose ou on non, passe non, non, à une c'est question bon. Il y, y a d'autres questions. Oui, oui, il
3: D'un
5: point de vue plus glo- global, euh, au niveau des relations internationales, on peut observer ce qui semble être la constitution de deux blocs euh, qui sont concentrés autour de deux idéales types de mondialisation. Euh, d'une part, une mondialisation libérale euh, des valeurs des droits de l'homme euh, et d'autre part, euh, une mondialisation euh, plutôt euh, attachée au multilatéralisme. Euh, est-ce qu'on peut parler à ce titre d'une nouvelle guerre froide entre deux blocs ou au contraire, est-ce que vous pensez que les, les puissances russes et chinoises sont plutôt euh, des puissances révisionnistes plus isolées
3: est-ce que la Chine est révisionniste dans le sens où elle veut changer le statu quo Oui. Sur Taïwan, la Chine est révisionniste. Elle veut changer le statu quo, de fait. Est-ce qu'on est dans une guerre froide C'est toujours compliqué. Alors, On peut, on peut faire la, l'analyse d'historien, ce que je ne suis pas, euh, en vous disant mais les déterminants de la guerre froide ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. Vous n'avez pas de parité nucléaire, par exemple, entre euh, la Chine et les États-Unis. Vous avez une interdépendance économique. Je veux dire, plein de facteurs différents. Est-ce que du point de vue russe, du point de vue pardon, chinois et du point de vue américain, on a une logique de bloc ou une logique de confrontation pour commencer Oui, une logique de bloc de plus en plus. Et c'est bien pour ça que l'objectif de la Chine, c'est d'essayer de structurer autant que possible, non pas un bloc autoritaire, mais un bloc non occidental. Alors, je sais que beaucoup rigolent, y compris plein de diplomates, hein, quand la Chine, en 2021, à l'Assemblée générale des Nations unies, annonce le lancement de l'initiative pour le développement global. Tout le monde rigole, ouais, les éléments de langage creux, ça ne veut rien dire. Etc. puis quand, en 2022, elle présente l'initiative de sécurité globale, en avril 2022, ouais, ça ne veut rien dire, etc. Et puis quand, il y a trois semaines, Xi Jinping parle de, d'initiative pour la civilisation globale. Alors, effectivement, quand on lit les éléments de langage, surtout quand on n'a pas l'habitude des éléments de langage chinois, on se dit c'est un verbiage creux, ça ne veut rien dire. Bon, Derrière, c'est quoi l'objectif C'est de créer des initiatives sino-centrées pour refaçonner la gouvernance internationale au détriment des Occidentaux, dans le sens où ne se seraient pas des systèmes de gouvernance créés par les Occidentaux ou dans lesquels les Occidentaux auraient une influence prépondérante comme c'est le cas aujourd'hui dans une grande partie des institutions internationales. Est-ce que pour autant, la Chine est révisionniste dans le sens le Japon des années 30, l'Allemagne des années 30, qui se retire de la société des nations, etc. Non. La Chine a l'avantage d'être au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre permanent. Quel intérêt de se retirer Il faut jouer sur les deux tableaux. Vous restez à l'intérieur et vous influencez les organisations existantes, et puis, vous créez des, inst- des institutions complémentaires, certains diraient alternatives. Alors, c'est quoi C'est l'organisation de Shanghai L'organisation de coopération de Shanghai. Alors, on a appris que l'Arabie saoudite va devenir observatrice et que l'Iran... C'est combien de pays le... Alors Les pays de plein exercice membres, on doit être sur un peu moins d'une dizaine, mais on a comme observateur l'Inde, l'Iran, le Pakistan, la Turquie. Maintenant, l'Arabie saoudite, en tout cas, il va y avoir une annonce de la part de l'Arabie saoudite. Donc, L'objectif de la Chine, encore une fois, c'est de jouer sur tous les tableaux.
0: Ils ont raison. Comme l'Inde, d'ailleurs, qui est partisan, qui est partie dans le quad avec les États-Unis. Donc Effectivement, qui joue, avec... aussi, qui joue aussi sur tous les tableaux. Alors hein.
3: l'Inde, qui est dans ce qu'on appelle un multi-alignement, elle est passée du non-alignement au multi-alignement. Euh, après, l'Inde est aujourd'hui dans une situation entre guillemets extrêmement privilégiée. Alors il y a un différent territoire avec Tout la Chine. Tout le monde Chine. la courtise. Tout le monde la courtise. Il y, y a un différent territoire avec la Chine dont on parle très peu qui est fondamentale, le long des 4000km de frontières contestées. Il ne faut pas oublier qu'en juin 2020, vous avez eu 24 morts, 20 morts côté indien, 4 morts côté chinois, et pas par arme à feu, à coups de pierre et à coups de bâton. Vous avez eu un autre incident avec des dizaines de blessés en décembre 2022. Donc ça, c'est un point chaud. Mais l'Inde a le privilège, entre guillemets, d'être courtisée. J'étais à New Delhi au, Shangri... au dialogue Résina, conférence Résina il y a trois semaines, tout le monde courtise les Indiens. Les Européens, les Américains, les Russes. Et même crois. parmi les Européens, ils peuvent jouer de la compétition entre les Européens. La France, pendant très longtemps, était le partenaire privilégié. Qui était l'invité d'honneur cette année Première ministre du Conseil italien, Madame Mélanie. Euh, donc, les Indiens sont dans une position où ils n'ont pas d'intérêt à s'aligner sur qui que ce soit. Ils se rapprochent de plein de pays et ils maximalisent le fait que le système international et de plus en plus multipolaire, voire bipolaire, et que vous
0: jouez de la compétition et de la rivalité entre tout le monde. C'est la journée des troubles bipolaires aujourd'hui. Ah bon Oui. Ah. Julien ou Alba euh,
7: Oui. Euh, pour euh, revenir à la question euh, de Taïwan et euh, d'une de, 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 future, euh, future, future confrontation euh, pardon, euh, euh, dans laquelle les États-Unis pourraient euh, faire partie, euh, on a déjà évoqué le fait qu'il n'y a que 12 euh, États, euh, voire 13, qui reconnaissent euh, 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 Taïwan. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte d'hypocrisie vis-à-vis le soutien affiché aujourd'hui, notamment par les États-Unis, dans cette question de reconnaissance officielle, puisque les États-Unis n'ont pas reconnu euh, Taïwan, d'ailleurs, reconnaissent que la République populaire de Chine
3: Alors, ce n'est pas forcément une hypocrisie, c'est un héritage. L'héritage, il est que pendant des décennies, les deux régimes concurrents de la République populaire de Chine en Chine continentale, et de la République de Chine à Taïwan, n'acceptaient pas que des pays aient des relations diplomatiques avec les deux États. Les deux Corées, c'était la même chose, jusqu'au début des années 90. Pour la Chine, c'est allé plus loin, parce que contrairement à la Corée, ou aux Corée, vous avez toujours eu un siège de la Chine à l'ONU, depuis 1945. Il n'y a jamais eu de siège de Taïwan. C'est pour ça quand on l'entend, Taïwan a été expulsé de l'ONU. Non, Taïwan n'a jamais été expulsé de l'ONU. Et toujours, il y a un siège de la Chine à l'ONU, occupé de 45 à 71 par des représentants de la République de Chine et occupé depuis par des représentants de la République populaire de Chine. Bon. Encore une fois, il y a un héritage, c'est le concept d'une seule Chine. Il n'y a qu'une seule Chine. Il n'y a pas une Chine continentale, une Chine insulaire. Il n'y a qu'une seule Chine. Bon. À partir de là... Il y a deux choses. alors C'est un peu technique, mais il y a le principe d'une seule Chine, la politique d'une seule Chine. Le principe d'une seule Chine, c'est Pékin. Il y a une seule Chine, c'est la République populaire de Chine. Taïwan fait partie de la République populaire de Chine. La politique d'une seule Chine, qui est celle aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, il n'y a qu'une seule Chine. Nous considérons la majorité des pays, alors il y en a 13 pour qui c'est différent, mais c'est la République populaire de Chine. Mais on ne se prononce pas sur Taïwan. D'ailleurs, la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1971 qui transfère le siège ne se prononce pas non plus sur le statut de Taïwan. Évidemment, c'est une forme d'hypocrisie, mais elle ne se prononce pas. À partir de là, vous pouvez avoir des relations diplomatiques avec Pékin tout en ayant des coopérations avec Taipei. C'est le cas. Est-ce que c'est de l'hypocrisie C'est un héritage. Est-ce que les Taïwanais souhaiteraient que les pays aient des relations avec les deux Pas forcément. On n'est pas vraiment à ce débat. Euh, et puis, de toute façon, les Taïwanais, aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre sur ces questions-là. Il faut être très clair. La Chine est trop puissante. Que le mieux qu'ils peuvent espérer, ce n'est pas maintenir un maximum de relations diplomatiques, ils vont les perdre. Ça, moi, je, je, À chaque fois que je suis à Taipei, je leur dis, mais parler d'alliés diplomatiques, c'est stupide, vous êtes en train de les perdre. Donc, à chaque fois qu'il y a une, 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 un journal qui titre sur la perte, de relations diplomatiques, c'est la perte d'un allié diplomatique. En fait, on s'en fout dans l'absolu du Honduras, du Panama et des îles Salomon. Non, mais on s'en fout dans le sens où ce qui compte pour l'avenir des Taïwanais, ce n'est pas d'avoir des relations diplomatiques avec ces États, c'est d'avoir des coopérations concrètes avec les États-Unis, le Japon et les pays de l'Union européenne, parce que si jamais il y a un incident, si jamais il y a une crise, ce n'est pas les relations diplomatiques avec le Vatican et le royaume des Swatini dans le sud du continent africain, qui vont changer quoi que ce soit. Donc évidemment, il y a une forme de fétichisme, et on peut le comprendre. Mais pour la vie quotidienne des Taïwanais, ce qui compte, c'est pas ça, c'est d'éviter une guerre. Et j'en reviens sur la question de l'Ukraine et la question de la Russie, parce que souvent on parle, est-ce que la Chine va aider militairement la Russie Est-ce qu'elle va livrer des armes Parce que ça a été le grand, grand débat grand débat en février, lors de la conférence de sécurité de Munich, lorsque... Plinken, hein, le secrétaire d'État américain, dit euh, non pas la Chine va livrer des armes, mais oui. nous avons des renseignements où il y a une réflexion en Chine pour livrer des armes. Bon. La Chine elle ne livrera pas des armes pour au moins trois raisons, et moi je suis persuadé qu'elle ne livrera pas d'armes. J'espère ne pas me tromper. Euh, la première c'est, c'est que noté, hein. ouais, euh, pas de problème, j'ai, j'ai écrit dans Le Monde à ce sujet, <rire> donc pas de problème. Je me suis exposé déjà. Euh, le premier c'est que livrer des armes ferait effondrer le discours chinois qui vise à se présenter comme une puissance responsable, à contrario des États-Unis, présentés comme un facteur d'instabilité, notamment parce qu'ils livrent des armes, plus largement les Occidentaux. Deuxièmement, livrer des armes, c'est s'exposer à des sanctions occidentales, y compris contre des conglomérats chinois qui font du militaire, mais aussi du civil. Et puis, troisièmement, vous auriez un rapprochement transatlantique majeur, puisque vous seriez, du point de vue européen, vous commencez à vous dire « si la Russie gagne, ce n'est pas grâce à la Russie ». C'est grâce au soutien chinois. Et donc, tout l'objectif de Washington de convaincre les Européens que la menace stratégique majeure à long terme, c'est la Chine, là, c'est parfait. Vous exaucez le vœu des Américains, en quelque sorte. Et puis, quatrièmement, de façon plus mineure, si la Chine entend contribuer ou jouer un rôle à un moment ou à un autre dans la résolution du conflit, pas maintenant, mais peut-être dans six mois, dans un an, quand la situation sera différente, avoir livré des armes à la Russie, ça compliquera tout ça. Donc là, elle le fera pas. Après, la question à l'inverse, c'est est-ce que la Russie aiderait la Chine sur Taïwan On n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que vous avez des types d'exercices militaires en Indo-Pacifique entre la Chine et la Russie qu'il n'y a pas en la périphérie de l'Europe. Il y a des exercices militaires sino-russes. Il y en a eu en Méditerranée, dans la mer Baltique, etc. Il n'y a jamais eu jusqu'à présent, et on verra. Des exercices comme en mer du Japon ou en mer de Chine orientale où vous avez des patrouilles conjointes de bombardiers stratégiques chinois et russes. Et évidemment, quand vous êtes à Séoul, quand vous êtes à Tokyo, quand vous êtes à Taipei, et que vous voyez au loin ce type d'exercice militaire, vous vous inquiétez.
0: Euh, je, euh, pardon, je... je... Petite relance, vous avez donné une tribune là récemment donc euh, sur la cette question d'une, d'un plan chinois pour la paix en Ukraine. Et vous avez vous avez, et tout le, le votre propos était de dire que cette, ce plan chinois n'était pas très crédible. Est-ce hein. que vous pouvez développer un petit peu cette idée La Chine n'a pas présenté. Enfin, elle, alors c'est elle, un peu ma marotte parce que la Chine n'a
3: pas présenté elle de plan de paix en médiatrice. Hein. Ah non plus. Elle ne s'est présentée ni comme médiatrice et n'a pas présenté un plan de paix elle a présenté un papier de position, c'est-à-dire sa position sur le conflit en Ukraine. Elle a fait quelque chose de relativement rationnel et pragmatique. Elle a présenté des grands principes de droit. Le respect de la souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale, l'opposition aux menaces nucléaires. Elle a ajouté de nombreux tacles aux États-Unis et aux Occidentaux. Il ne faut pas avoir de mentalité de guerre froide. Il ne faut pas politiser l'aide humanitaire. Il ne faut pas développer d'armes chimiques et bactériologiques. On se demande qu'est-ce que ça vient faire là Parce que vous avez tout un élément de désinformation chinois depuis le début de la guerre pour dire qu'en Ukraine, les Américains avaient des labos pour faire des âmes bactériologiques et que même peut-être que le Covid vient de là. La fameuse bombe sale des Ukrainiens. Alors, au-delà de ça, même, ça veut dire que vous avez des programmes de développement de virus américains en Ukraine à travers des coopérations militaires. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, quand même. Un petit peu. Ouais. Euh, donc, c'est ça le, la, le papier de position. Chinois. Ce n'est pas un plan de paix. D'ailleurs, les Chinois ne parlent pas de plan de paix. Vous n'entendrez jamais un diplomate chinois dire « nous avons présenté un plan de paix ». Et sur la question de la médiation, la Chine, pour l'instant, ne se présente pas comme médiateur en Ukraine. Elle l'est entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, parce qu'elle a un intérêt à l'être, parce qu'elle est d'une certaine façon équidistante entre les deux, et que participer à cette résolution de conflits, on verra sur le long terme si vraiment ça se permet de stabiliser les relations entre, entre Téhéran et Riyad. Mais ça permet de donner un coup aussi aux Occidentaux, de démontrer que dans le monde non occidental, on n'a pas forcément besoin des Occidentaux et que la Chine aussi peut jouer un rôle. Après, les efforts de médiation chinois, ils sont anciens. Hein. Dire, les gens ont l'impression de le découvrir. Premier envoyé spécial pour le Moyen-Orient, 2002. En 2015, la Chine fait de la médiation entre le Soudan et le Soudan du Sud. En 2017, elle accueille des pourparlers Israël-Palestine. Donc il y a un effort chinois ancien. Ce qui change aujourd'hui, c'est que ça débouche sur des résultats concrets. Mais c'est un investissement ancien. Est-ce que sur l'Ukraine, la Chine a la même position Non. La Chine, elle n'est pas équidistante. Elle n'est pas, entre guillemets, neutre. Et quand les gens parlent de neutralité bienveillante, c'est pas une neutralité bienveillante. C'est un soutien politique, économique, diplomatique à la Russie. Pas un Soutien militaire. Pas militaire, en tout cas pas encore. Euh, Et donc, pour l'instant, la Chine n'est pas médiatrice, la preuve. Et et c'est juste un cas concret. Depuis le début de la guerre, vous avez eu quasiment une dizaine d'interactions, physiques, visio, téléphone, euh, lettres, entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Combien entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky Zéro. Pourtant, les Ukrainiens ont demandé. Les Ukrainiens ont demandé une interaction. Et vu que le président Macron va en Chine et qu'une des idées, c'est potentiellement qu'il y ait un appel trilatéral lorsqu'il est à Pékin avec Macron, Xi, Zelensky, qu'est-ce qu'ont fait les Ukrainiens ce matin pour s'assurer que ce ne soit pas qu'un coup de com' Ils ont invité Xi Jinping à venir en Ukraine, ce qui permet, même si ça arrive, aux Ukrainiens de dire « Attendez, c'est très bien, vous nous appelez, mais dans le fond, ça ne change pas votre position. Et tant que vous n'êtes pas venu, tant que vous n'avez pas donné des gages, y compris, par exemple, fournir de l'aide humanitaire », la Chine appelle à fournir de l'aide humanitaire, mais ne le fait pas. Euh, la Chine ne sera clairement pas
0: neutre et clairement pas en position, pour l'instant, de faire de la médiation. Je n'imagine pas une visite de Xi à, à Kiev, mais enfin. Vous avez encore une question, parce qu'au-delà donc leur tourne, on va peut-être donc, vous libérer, en tout cas, encore une question. Bah, une, une
5: dernière question. La Russie, dès le début des tensions avec l'Ukraine, avait entamé un mouvement de dédollarisation de son économie. La Chine a-t-elle entamé
3: un mouvement analogue Et euh, ce mouvement pourrait-il aboutir ouais. Alors, c'est, c'est... il y a un excellent rapport du centre de recherche du Congrès américain sur cette question. Ça permet souvent de mettre en avant que les autres parlements dans les grandes démocraties ont toujours un centre de recherche autonome qui permet de fournir à la représentation nationale des documents très précis. En France, on n'en a pas. Vous avez ça au Le Royaume message, Uni. excellent message. Vous avez ça aux États-Unis. Vous avez ça à l'Union européenne. C'est extrêmement utile. Euh, la dédollarisation de l'économie russe, elle est ancienne. En fait, elle commence à partir de 2014 mais vraiment vers 2017-2018, le temps que les mécanismes se mettent en œuvre. Par exemple... Donc, donc ça alors, après, les, après les sanctions après la prise de la clé de de mais, mais ça met du temps à se mettre en œuvre. Euh, par exemple, quand vous prenez le commerce de la Russie avec les BRICS, Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est que 10% du commerce avec ces pays qui est en dollars. Avant, c'était quasiment 80%. C'est beaucoup en euros, d'ailleurs. En fait, les Russes, grosso modo, utilisent les euros récupérés parce qu'ils ont vendu du pétrole pour les échanger contre des biens brésiliens, chinois, etc. Donc, la Russie a fait un effort, mais côté chinois, que je connais mieux, il y a un effort de délodérisation, premièrement, des réserves de change. La Chine a plus de 3 000 milliards de réserves de change, de dollars. Une partie, quasiment la moitié, est en dollars. C'était beaucoup plus il y a quelques années. Donc, grosso modo, vous voulez des réserves de change, mais pas forcément en dollars. Deuxièmement, vous faites en sorte que. Ils sont le... en quoi, sont en quoi Il y a 1500. En... Alors, il y a un petit peu de gros, il y a de l'or. L'or, il y a des réserves en or très importantes. La Chine est le premier importateur d'or au monde. Etc. Alors, souvent, on dit que c'est les Émirats ou la Suisse. En fait, c'est les plaques tournantes. En fait, in fine, ça va en Chine. Donc, ça, c'est les réserves de change. Après, vous avez les questions purement commerciales. En quoi vous faites du commerce Il faut réaliser qu'une grande partie du commerce international, il est fait en dollars y compris entre deux pays qui n'ont pas le dollar comme euh, monnaie. La Chine, avec les pays africains, commerce en dollars, en grande partie. Donc ça, là, il y a l'objectif chinois de s'assurer qu'une partie de ce commerce soit en yuan, maintenant. Donc ça, c'est le cas. Et puis, troisièmement, il y a est-ce que le yuan peut devenir une monnaie qu'on peut échanger sur les places financières internationales On en est encore loin. Vous avez quelques places internationales à Hong Kong, par exemple, en Europe, où on peut changer un petit peu de yuan. C'est-à-dire, non pas changer de, de l'argent pour aller en vacances, mais vraiment pour, euh, pour, pour acheter du Yen. Il faudrait, sur que, les marchés faudrait que le yen
0: soit totalement convertible. Voilà, Ce n'est pas
3: le cas. C'est pour ça que vous avez toute la question du yen digital qui, lui, potentiellement, pourrait être convertible et pas d'autre. Mais il y a une volonté d'édolarisation. Ça prend du temps. Mais il y a plus largement une volonté d'être beaucoup moins dépendant des Occidentaux. Ça passe, par exemple, par constituer un système alternatif pour les virements internationaux. Tout le monde utilise SWIFT. La plupart des pays au monde utilisent Swift, vous essayez d'avoir des systèmes alternatifs. Les Russes en avaient un, les Chinois en développent un. Et puis plus largement, vous essayez d'être moins dépendants. Et pour finir, il y a une question qui est fondamentale, c'est que la Chine, elle est dépendante sur une chose. Si on doit être un peu caricatural vis-à-vis des puissances occidentales, c'est la question des technologies. Et donc la Chine doit monter en gamme le plus rapidement possible et être le plus autonome possible. Et ça, ça veut dire notamment capter le plus rapidement possible à l'étranger de façon licite ou illicite des technologies. Et si les Américains, depuis quelques années, ça commence sous Trump, hein, ça ne commence pas sous Biden, font qu'on est sur avant tout non pas sur une, ce qu'on pourrait qualifier de trade war, mais de tech war, c'est bien que les Américains ont conscience que le levier qu'ils ont sur la Chine et que le levier que les Occidentaux ont sur la Chine, c'est de mieux contrôler et de mieux assurer ce qu'on appelle la protection du potentiel scientifique et technologique, c'est-à-dire limiter les transferts de technologies voulus ou subis vers la Chine.
0: Il faut rappeler d'ailleurs que Taïwan joue un rôle considérable dans ce, sur ce sujet. Hein. Les usines taïwanaises de puces sont, sont les meilleures du monde. Hein.
3: Oui, et puis euh, tout le monde essaye d'obtenir,
0: euh, y compris des
3: investissements taïwanais euh, en Europe, pour justement construire euh, des usines. On verra si, euh, notamment dans le nord de la France, il pourrait y avoir une annonce dans les jours qui viennent, il n'y aurait pas une annonce de construction, alors pas sur des semi-conducteurs, mais sur des batteries. Euh, et ça, c'est vraiment, côté européen, une des grandes priorités vis-à-vis de Taïwan, obtenir des financements, des investissements taïwanais, parce que les investissements chinois, même s'ils sont importants, il faut les relativiser. Juste un chiffre, parce que souvent, on a l'impression que les investissements chinois, c'est massif. Ces cinq dernières années, les investissements belges ont créé autant d'emplois que les investissements chinois en France. Les investissements suisses en ont créé quasiment 50 de plus, les investissements allemands, 400 de plus, et les investissements américains, 500 de plus. Donc les investissements chinois sont évidemment les bienvenus, mais l'idée que l'économie française dépendrait des investissements chinois et que ce serait une source de création d'emplois phénoménale,
0: ce n'est vraiment pas le cas. Eh bien, écoutez... Euh Merci beaucoup Antoine Bondas. Donc vous avez vous avez terminé donc tout seul. On vous remercie beaucoup. Vous partagez les applaudissements avec Stéphane Courtois qui est parti, mais il a eu sa petite ration tout à l'heure. Voilà. Donc je remercie beaucoup les étudiants d'avoir préparé avec nous cette rencontre. Merci à vous deux. Merci à vous, Merci aux autres. Merci à vous tous d'avoir participé. Et, euh, et, et donc... bravo aux étudiants parce que quand j'étais étudiant à Sciences Po
3: Bordeaux, j'avais jamais eu le courage d'aller interviewer les gens sur scène pendant les rencontres Sciences Po Sud-Ouest.
0: Et vous ne vous donc doutiez pas. Euh, maintenant, que je suis seriez... de l'autre côté, donc maintenant, je, je... bravo. Vous ne vous en doutiez pas. Un grand merci.